0: Witam Cię w 22. odcinku podcastu IT i Ty, w którym dzielimy się technikami hakowania umysłów. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl, łamane przez 22. Podcast ten powstaje dzięki wsparciu patronów Wiktora Doktora, Tomasza Millera i Artura Molendowskiego. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zapraszam na mój profil na Patronite. Przypominam, że w ostatnim odcinku z gościem, czyli dziewiętnastym, rozmawiałem z Marcinem Sikorskim o IoT i urządzeniach smart. Czy tego chcemy czy nie? Technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Jak to z tym naszym umysłem jest? Jak funkcjonuje? Czy wszystko co do niego wpada, zostaje poddane głębokiej analizie, czy też nie nad wszystkim mamy kontrolę? Gdzie znajduje się podatność, którą sprytny haker może wykorzystać do niecnych celów i czy możemy się jakoś bronić? O odpowiedź na te pytania poprosiłem specjalistę w tej materii Artura Pajkerta, który piastuje stanowisko Head of Marketing w Cyberfolks prywatnie pasjonata biegania, fotografii i podróży. Cześć Artur. Cześć Damian, cześć słuchacze. Dzisiejszym tematem jest hakowanie umysłu, ale zanim przejdziemy do samego właśnie tematu, tego, tego co, co ten nasz umysł potrafi, czego on nie potrafi, jak można nim manipulować, to porozmawiajmy sobie o tym, o czym zazwyczaj rozmawiam z gośćmi mojego podcastu na początku, czyli pytanie rozgrzewkowe numer jeden. Artur, czy słuchasz podcastów?
1: <śmiech> tak, kochani, to jeżeli to już jest moja pierwsza opowieść, o przede wszystkim chciałem Ci bardzo podziękować za zaproszenie do, do Twojego podcastu. A to dlatego, że ja podcasty uwielbiam. I tym bardziej mi miło, że mogę w podcaście wystąpić. Tak, podcastów słucham. Można powiedzieć, że te podcasty, których słucham, należą do dwóch grup. Pierwsza to podcasty skupione wokół. IT, no, takie jak powiedzmy RUP WordPressa, albo porozmawiajmy o IT. Czyli te, które są dosyć mocno skupione właśnie w świecie informatycznym. Natomiast druga grupa, no, to podcasty bardziej związane z sprzedażą, a, a raczej nawet z marketingiem, tak bym powiedział mocniej. I tutaj Mogę wymienić takie, takie podcasty jak nowoczesna sprzedaż i marketing, czy też marketing z głową. Jeśli chodzi o zagraniczne również mi się zdarza słuchać Copyblogger albo Marketing School. Także słucham jak najbardziej. Może ostatnio troszkę mniej czasu mam na to niż bym chciał. No ale umówmy się podcast jest super formą, ponieważ możemy go słuchać wszędzie kosząc trawnik, Biegając czy jadąc w długą podróż służbową, więc, więc myślę, że każdy może sobie znaleźć czas na słuchanie
0: ulubionych podcastów. Tak, zgadza się. To jest ta przewaga podcastów, że, że nad książką, filmem, że, że faktycznie nie absorbuje nas aż na, w, w takim stopniu, że, że nie możemy wykonywać innych czynności. No chyba, że są to jakieś czynności stricte umysłowe. No to wtedy faktycznie ciężko o tą podzielność uwagi, przynajmniej tak, w tak. moim przypadku. Natomiast natomiast to czy te, te obowiązki domowe, czy, czy, czy inne tego typu aktywności, chociażby uprawianie sportu, jak najbardziej tutaj wpisują się w to słuchanie podcastów i, i można robić przyjemne, spożyteczne. Nawet w, w zdwojonej, że tak powiem, ze zdwojoną mocą. Tak. <laughs> e, tak. Artur, ty jesteś z tego, co rozmawialiśmy wcześniej zanim się umówiliśmy na spotkanie jesteś też programistą samoukiem ale zanim w ogóle trafiłeś do tego świata związanego z IT to jakbyś mógł mi powiedzieć w kilku słowach jak się w ogóle ta twoja przygoda z tym IT rozpoczęła jak to się stało, że ten, że ten świat cię wciągnął
1: można powiedzieć, że wciągnął mnie już od lat najmłodszych, to znaczy od szkoły podstawowej, kiedy to mama zapisała mnie na kółko komputerowe, bo tak się to wtedy nazywało. No w tamtych czasach jeszcze w podstawówce w ogóle nie było mowy o takim przedmiocie jak informatyka. Natomiast tam po prostu poznawaliśmy pierwsze komputery, to były komputery klasy ZX Spectrum, takie z magnetofonem jeszcze, magnetofon Grundig, licznik obrotów, wgrywało się z taśmy magnetycznej programy. No i to było takie moje pierwsze spotkanie ze światem IT. Oczywiście to co najbardziej wciąga dzieciaki w tym wieku to są gry. No więc, no więc dosyć szybko poszło, prawda? joystick, gry, no i tak stopniowo żeby się coraz lepiej uczyć tego komputera to, to starałem się powoli no, rozumieć jak on działa i troszeczkę uczyłem się też wtedy programowania, ale wie, jeśli chodzi o programowanie to chyba najwięcej tutaj rozwinąłem się najbardziej w, powiedziałbym ciągu ostatnich lat Dlatego, że ja generalnie skupiam się bardziej na marketingu niż na IT. No akurat zawodowo zajmuję się marketingiem w tej właśnie branży, no ale pracuję z, odpowiadając w firmie za, za marketing. Od IT są osoby o znacznie mocniejszych ode mnie kompetencjach, jeśli chodzi o programowanie czy zarządzanie serwerami. Natomiast to po prostu była taka potrzeba, że chciałem tak szybko mieć realizowane niektóre narzędzia, które były mi potrzebne do marketingu, że zwyczajnie nie chciałem czekać, aż programiści te narzędzia dla mnie stworzą. A nie było na rynku gotowych narzędzi, które by idealnie odpowiadały moim potrzebom. W związku z czym zacząłem uczyć się programowania po to, żeby móc stworzyć własne, nie czekając, aż ktoś je dla mnie wyprodukuje. Więc taka, taka była geneza. I ona, można powiedzieć, troszeczkę nawet nawiązuje do tematu naszego podcastu bo umówiliśmy się na rozmowę o o hakowaniu, hakowaniu ludzi, hakowaniu umysłów. Mhm. I tak naprawdę to ta historia zasębia się z Twoim pytaniem dosyć mocno. Dlatego, że to był rok, o ile pamiętam, 2015, może 16, ale chyba 15 jeszcze, kiedy ja dosyć mocno z, zacząłem w, w, wgłębiać się w tematy audytowania stron internetowych. Dlatego, że mieliśmy taką śmieszną sytuację, wiesz, jest taka branża awaryjne otwieranie drzwi. Jak zatrzaśniesz sobie kluczyki w samochodzie albo w mieszkaniu, to taki jest ślusarz na sygnale, prawda? który przyjeżdża i awaryjnie otwiera taki zamek. I tak się składa, że prowadziliśmy kampanię reklam Google Ads dla właśnie takiego ślusarza. Jednak nie był on do końca zadowolony, ponieważ twierdził, że jego kolega w tym samym mieście przy podobnym budżecie odbiera znacznie więcej telefonów od zainteresowanych klientów. No, wielokrotnie sprawdzaliśmy ustawienia tej kampanii, wszystko wydawało się być w porządku. Widzieliśmy kliknięcia w ten numer telefonu, więc wiedzieliśmy, że ludzie dzwonią, no, ale on twierdził, że nie dzwonią, więc sami zadzwoniliśmy i się okazało, że nam zły numer telefonu podał. No, i dlatego nie miał tych telefonów. No, no dobra, nie? I teraz on nam podał zły numer telefonu, i, i to mnie tak trochę sprowokowało do rozmyślenia, jak to jest, że jedne strony WWW, na które kierujesz jakiś ruch, na przykład z kampanii, zarabiają, osiągają swoje cele biznesowe, a inne niekoniecznie. Tu i tu masz dobrą kampanię, prawda? Ale. Ludzie trafiają na stronę firmy A, na stronę firmy B, no i okazuje się, że te strony są zupełnie różne, jeśli chodzi o biznesowe efekty. No tutaj to był trywialny błąd, jakaś literówka w numerze telefonu. Natomiast ja ten temat zacząłem analizować coraz głębiej, coraz głębiej, no i tak sobie zacząłem kombinować, jak ja jako człowiek, Ocenił był daną stronę internetową, kiedy ona jest dobra, kiedy ona jest zła, kiedy mnie przekonuje, kiedy mnie wciąga w jakąś interakcję, a kiedy mam ochotę zamknąć ją zaraz po tym, jak się otworzyła. Jednym z obszarów była analiza treści. No i tutaj opracowałem właściwie taki mechanizm do analizy w sposób maszynowy do analizy treści, który wychwytywał takie elementy jak wyzwania do akcji, społeczne dowody słuszności, e, właśnie ostrzegał przed nadmiernym używaniem e, partykuły przeczącej nie, mm -hmm. o czym mam nadzieję jeszcze właśnie o tym wpływie tej konstrukcji jeszcze sobie dzisiaj troszkę porozmawiamy. E, czy przejawami nadmiernego nastawienia na siebie, typu my witamy na naszej stronie i zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. <głos> Czyli wszystko my, my, nasza, o nas, nie? A tak, to się zdarza tak. przecież na stronach internetowych. Także potrzebowałem mechanizmu, który będzie pozwalał mi szybko i maszynowo oceniać strony pod takim kątem. No i stąd zacząłem się uczyć po prostu programowania i, i realizować po prostu takie swoje projekty badawcze, które były mi potrzebne do, do marketingu. Także to, to był taki dosyć mocny driver mojego rozwoju w świecie IT.
0: Aha, okay. No tak, to często jest tak, że, że właśnie ta potrzeba jest, jest matką tego, żeby się czegoś albo nauczyć, albo, albo poszukać właśnie narzędzia, które, które nam umożliwia rozwiązanie jakiegoś problemu. Natomiast jeśli nie ma takiego narzędzia, to ja też sam jako, jako programista no, no wiem, że no jak nie ma, no to. No to pierwsze co, no to, to wpada pomysł do głowy, żeby, żeby coś takiego stworzyć, tak? Coś, co, 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 co tą lukę nam tutaj jakoś zniweluje. Okej, okay. no to tak płynnie przechodzimy sobie do tego naszego dzisiejszego tematu, czyli do hakowania umysłu. Temat taki trochę hmm, chyba właśnie z pogranicza Psychologii, trochę z marketingu, yy, yy, może też z yy, trochę biologii, więc zacznijmy sobie od tego, bo jako że yy, poruszamy się cały czas w okolicach umysłu, w okolicach naszego yy, narzędzia, w którym pracujemy codziennie, czyli mózgu, więc yy, no jak to jest z tym mózgiem? bo jak to właśnie się odbywa, że pewne rzeczy na nas w, mają wpływ, a inne, inne nie, inne mniej. Mhm. Jak ten mózg działa?
1: No właśnie, to jest świetne pytanie i jakby wciąż chyba nauka nie wszystko jeszcze zbadała, Aczkolwiek wiemy coraz więcej o, o tym, co kieruje naszym zachowaniem, co kieruje na, naszymi decyzjami. i Stan naszej wiedzy na ten temat wydaje mi się, że dramatycznie się poprawił w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Teraz, jeżeli mówimy o hakowaniu umysłów, to chciałbym zapoznać Was z taką koncepcją Pola McLean'a, którą najłatwiej będzie mi zilustrować pewnym przykładem. Wielu z nas lubi takie parki, lasy, góry, żeby odetchnąć troszeczkę od, od tych spalin, od zgiełku dużego miasta, więc możemy sobie teraz na chwilę wyobrazić tą relaksującą chwilę w górach. Idziemy sobie ścieżką, świeże powietrze i taki ogólnie bardzo relaksujący klimat, i nagle się okazuje, że na tą ścieżkę wychodzi miś. Serio miś, niedźwiedź brunatny wychodzi, nie? On też poszedł sobie na spacer akurat. No więc co się wtedy dzieje? Co się dzieje z tobą, kiedy widzisz misia, nie? To pierwsza sprawa to, to jest taki odruch. W zasadzie całym sobą chcesz uciekać, nie? To, to jest jakby większość osób w takiej sytuacji po prostu zaczyna uciekać. Po kilku sekundach zaczyna czuć strach jakby ucieczka jest natychmiastowa, troszeczkę później się pojawia pewna emocja. Ja się boję, ta sytuacja mnie przeraża. Nie? To, to jest dla mnie coś bardzo niebezpiecznego. Może zaraz zginę. I w... potem dopiero włącza się myślenie. Czyli mam uciekać w lewo czy w prawo? A może lepiej go nie prowokować? Może się położę na ziemi będę udawał martwego? A może schowam się pod kamieniem? I tak dalej, i tak dalej. Czyli takie już Logiczne myślenie się włącza. Nie? No mhm. ale, jak widać, jest tutaj kilka mechanizmów, które są odpalane w nieco różnym czasie, i teraz jest taki pan Paul McLean, który sformułował teorię trójwarstwowego umysłu, gdzie mówi, że to wynika troszeczkę z naszej ewolucji. Najgłębiej jest, mózg gadzi który odpowiada za takie proste reakcje walcz albo ginij i on sobie, on nami na kieruje mówiąc uciekam, czyli to jest to takie najbardziej pierwotne, najszybsze nasze, nasze działanie. Potem mamy mózg saczy, który jest odpowiedzialny za emocje, czyli boję się, to, to, to jest ten, ten lęk przed niedźwiedziem, no i wreszcie najbardziej świeża e, ewolucyjnie warstwa kory nowej, Myślę, czyli ta warstwa odpowiada właśnie za takie logiczne procesy i pełni uświadomione myślenie. No Ten model McLeana, sformułowany już ładne kilkadziesiąt lat temu, dzisiaj jest, można powiedzieć, Wiemy, że, że nie jest doskonały, o tak. Mhm. No Dlatego, tak, że... tak
0: wiesz co, jeszcze tak mhm. dopytam, bo ten, tak, ta pierwsza warstwa to jest gadzi, potem jest saczy i ta, ta trzecia to... Koranowa, koranowa, koranowa tak. Okay.
1: tak. Mhm. Mhm. Odpowiada za racjonalne myślenie. No i właśnie chodzi o to, że w tej teorii Macleana te nasze procesy były bardzo proste, można powiedzieć, w pewnym stopniu to było dosyć deterministyczne, że, że zawsze to nasze zachowanie od tych głębszych warstw wychodzi stopniowo na zewnątrz, no ale okazuje się, że my ludzie jesteśmy nieco bardziej skomplikowani. Natomiast mimo wszystko ja uważam, że w tej teorii jest właśnie bardzo fajnie pokazane, że pewne elementy działają u nas szybko, co niejako pod spodem. My sobie nie uzmysławiamy do końca w, w taki świadomy sposób, że on, one nami kierują, bo często jest tak, że rzucamy się do ucieczki albo odczuwamy strach, zanim zaczniemy logicznie myśleć, nie? czy tam mm -hmm. uciekać w lewo, czy w prawo. Natomiast później prowadzono jeszcze wiele innych badań na temat tego, co kieruje naszymi zachowaniami, no i... Na dzisiaj to ja każdemu polecam, kto chciałby zgłębiać te tematy, te tematy praca Daniela Kahnemana, ponieważ one są dostępne w języku polskim w dosyć słynnej publikacji Pułapki myślenia. To jest taki podtytuł o myśleniu szybkim i wolnym. No właśnie i to o to chodzi trochę, że zdaniem Kahnemana są takie dwa systemy, które nami kierują. System jeden, który Działa szybko, niejako pod spodem, niejako w tle. To odnosząc się do świata IT, to tak jakbyś miał jakiś proces w tle, na przykład Windows, ma yy, tam dziesiątki jakichś procesów, które działają w tle, one coś sobie robią, wpływają na, yy, na to, jak działa komputer, ale nie uzmysławiasz sobie, że to nie coś zaraz, się tak, dzieje, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast z drugiej strony. Kahneman mówi o tak zwanym systemie 2, o tym umyśle, umyśle świadomym. On działa wolniej. My sobie, jak sama nazwa mówi, w pełni uświadamiamy jego działanie. To jest to, co przetwarza złożone struktury gramatyczne, co jest w stanie rozumować, przetwarzając nim jakieś matematyczne czy logiczne reguły. No, to wymaga po prostu więcej czasu i więcej zaangażowania. I znowuż tak trochę odnosząc się do świata IT, ja bym powiedział, że teraz w ostatnich latach pewną furorę w procesorach robi podział na takie rdzenie szybkie i rdzenie ekonomiczne, prawda? Okay. To jest jakby coraz więcej producentów w ten sposób do tego podchodzi, żeby dzielić zadania na takie, które wymagają tej dużej mocy obliczeniowej i na takie, które można przerzucić na te wolniejsze ekonomiczne rdzenie i, i dzięki temu przetwarzać te zadania przy użyciu na no, mniejszej ilości energii. I to tak trochę jest z nami podobnie, że pewne elementy naszego wnioskowania, pewne elementy tego, jak my podejmujemy decyzje, dzieją się właśnie w tle, tak jakby na tych rdzeniach ekonomicznych, w tej nieświadomej y, y, warstwie y, naszego umysłu. No i dzięki temu możemy działać szybko. Gdybyśmy chcieli tak... No, w pełni świadomie przetwarzać każde proste zadanie no to działalibyśmy wyjątkowo nieefektywnie więc ten system drugi jak to mówi Kaneman, no on jest zarezerwowany do zadań trudniejszych gdzie świadomie chcemy się jakby na czymś skupić no i teraz y, bardzo często y, mówi się o umyśle świadomym i umyśle nieświadomym. No właśnie ten świadomy to jest ten system 2, to jest to myślenie, czy mam uciekać w lewo czy w prawo, a ten nieświadomy to jest po prostu, że zacząłem uciekać. No Coś we mnie tą decyzję podjęło, był to odruch, y, gdzie ja nie rozważałem 15 wariantów, tylko momentalnie w ułamku sekundy wziąłem nogi za pas i to był ten umysł nieświadomy, który szybciutko przetworzył sobie jakąś informację. I momentalnie jakby puściłem się biegiem, żeby oddalić się jakoś tam od tego niedźwiedzia. Także no są te, te dwie warstwy. I przede wszystkim mówiąc o hakowaniu, hakowaniu umysłów, to przede wszystkim odnoszę się do tej warstwy nieświadomej. Czyli staram się wykorzystać to, że pewne mechanizmy w naszym umyśle działają bardzo szybko i nie jesteśmy sobie w stanie uświadomić dokładnie tego mechanizmu, ale mimo tego, że my sobie nie uświadamiamy, jak to działa, to i tak wpływa to i to bardzo mocno na nasze zachowanie. No Tak samo jak, jak było to bardzo mocnym wpływem niedźwiedzia, że, że ja zacząłem uciekać. To, to, to można mhm. tak troszeczkę przyrównać.
0: Okej. Okay. Tutaj jeszcze takie pytanie, czy to... Hmm, te nasze doświadczenia, czy też to działanie tego y, umysłu nieświadomego y, jest podobne dla większości y, społeczeństwa, czy też są y, może jakieś zależności w stosunku do tych doświadczeń, które zdobyliśmy w naszym życiu, jak to tutaj się przedstawia? Nie,
1: nie są mi osobiście znane y, badania, które by... Y,
0: różnicowały te
1: reakcje ze względu na przykład na pochodzenie społeczne. Natomiast właśnie w badaniach Kahnemana oraz licznych przykładach innych badań, które on przytacza w tej swojej słynnej książce Pułapki myślenia, znajdujemy mnóstwo przykładów na to, że przynajmniej doświadczenie takie naukowe czy akademickie wcale nie jest gwarantem tego, że nasze osądy czy decyzje są bardziej trafne czy, czy lepiej przemyślane. Czasami wydaje się, że ze względu na to, że ktoś jest pracownikiem naukowym uniwersytetu, to powinien na przykład bardzo uważnie analizować dane, takie twarde dane z jakichś badań naukowych. Tymczasem okazuje się, że ci ludzie są tak samo podatni na wiele mechanizmów, takich pułapek myślenia, no właśnie, nie bez powodu, chyba tak brzmi tutaj książki. Jak osoby bez przygotowania naukowego. Także wydaje się, że, że są to mechanizmy, które rządzą nami dosyć skutecznie, przynajmniej bez względu na poziom naszego wykształcenia. Natomiast jeśli chodzi o takie na przykład jakieś etniczne pochodzenia, to tutaj trudno mi się odnieść. Nie spotkałem się z żadnymi badaniami, które by to różnicowały. No, naczuja przewiduje, że chyba nie ma tu istotnych y, różnic. Bardzo ciekawy pogląd w ogóle na ten temat, <gry> chociaż no, to, jest, to jest książka y, interesująca. Mówię o potędze podświadomości Marfiego. I odpowiadając na Twoje pytanie o, o różnicę. Marfi napisał Potęgę Podświadomości, pokazując pewne mechanizmy działania właśnie umysłu nieświadomego. Natomiast on jest pastorem i generalnie jest tam taki duży narzut religijny, światopoglądowy w tej książce. Ja mam bardzo ciekawy dyskurs na temat istoty religii w ogóle. On mówi tak, że no, na świecie istnieje wiele wyzwań. Ludzie w różnych rejonach świata w dominujący sposób modlą się do różnych bogów. I teraz on stawia takie pytanie. No to jak to jest? Czy ta skuteczność modlitwy zależy od tego, do kogo my się modlimy? No, bo gdyby tak było, że któryś z tych bogów jest bardziej prawdziwy, to modlitwa do niego powinna być bardziej skuteczna. Ale nie ma żadnego dowodu na to, że wyznawcy różnych religii osiągają różną skuteczność w modlitwie. W związku z czym on upatruje istoty wiary w tam w nieco innych mechanizmach, ale to zapraszam tutaj zainteresowanych do, do tej książki. Natomiast no, no też prowadzi taki ciekawy dyskurs, może tutaj ta różnica taka społeczna, no bardziej religijna w jego wypadku. Jest, no, jego podejście jest takie, że te mechanizmy działają bez względu na wyznanie. No, bo jak się okazuje, można też znaleźć całkiem sporo zależności pomiędzy religiami, a właśnie tymi sprawami związanymi z działaniem, z działaniem tego umysłu. No, także tutaj zapraszam serdecznie do, do Marfiego. Myślę, że nie każdy może czuć się w pełni komfortowo z tym jego dyskursem światopoglądowym, natomiast książka moim zdaniem pozostaje dosyć wartościowa, ponieważ każdy może znaleźć tam naprawdę mnóstwo wskazówek na temat tego, jak nasz umysł naprawdę funkcjonuje. Ja osobiście się przekonałem, że no funkcjonuje po prostu świetnie. Mało, to, mało tego, przepraszam, zmierzyłem to na twardych liczbach. Także mam dowody na to, jak może po prostu działać część, część z tych tutaj z te technik, które pokazuje Marfi. No więc podsumowując, są pewne przesłanki, żeby sądzić, że tak naprawdę te mechanizmy nie są jakoś szczególnie społecznie uwarunkowane i, i wszyscy, bez względu na stopień wykształcenia czy wyznanie, jesteśmy po prostu na te mechanizmy podatne.
0: Okej, okay, dobrze. Czyli jest ta, ta podatność, trudno tutaj szukać jakiegoś sposobu na załatanie tej podatności, jedynie poprzez może poznawanie tych mechanizmów i uświadamianie sobie tego, jak to funkcjonuje, chociaż jeżeli to tyczy się wszystko tego właśnie nieświadomego umysłu, no to no to chyba trudno to załatać będzie, tak? ale o tym jeszcze ja możemy sobie powiedzieć tak, później może. Tak? tak, no
1: ja myślę też, że, że, nie, że nie zawsze jest taka konieczność łatania, że to też tak, to co powiedziałem o tych rdzeniach ekonomicznych odnosząc się do świata IT, że tak trochę natura nas stworzyła, żebyśmy właśnie działali momentami w taki uproszczony i nieuświadomiony sposób, ponieważ to pozwala nam działać po prostu efektywnie i w większości sytuacji dzięki tym uproszczonym mechanizmom my podejmujemy prawidłowe decyzje. No. Więc myślę, że łatanie tego mogłoby nas prowadzić do tego, że zbyt duży wysiłek musielibyśmy w każdą decyzję wkładać i po prostu przestawalibyśmy być efektywni.
0: No tak. Można sobie teoretyzować i tak przeintelektualizować to, bazując na tym naszym świadomym, umyśle, możemy za dużo tu przegadać, a, a pominąć te najważniejsze aspekty. Czyli mamy już jakąś tą teorię. Wiemy, że ten nasz umysł jakoś tu funkcjonuje, tak? ale już pojawiło się tam jakieś przykłady, które... Pojawiałeś, chociaż z partykułą nie, czy oprócz czy, czy możesz na, nam podać właśnie jakieś te słowa, wytrychy, które wyszukiwałeś w, w tym swoim algorytmie, który opracowałeś, mhm. czym, go, czym go nakarmiłeś, żeby był skuteczny?
1: Tak, tak. No, no, część z tych słów rzeczywiście rzeczywiście sobie o tym zaraz powiemy. No, Weźmy może to słowo nie na początek, bo skoro ono już wybrzmiało to mm. przyjrzyjmy mu się bliżej. Ja kiedyś uważałem, że każde słowo nie to taka cegła dorzucona do muru pomiędzy Tobą i odbiorcą. no bo Wydawało mi się, że w kontekście rozmowy handlowej, w kontekście działań marketingowych mówienie nie równa się w drukowywaniu temu odbiorcy, że jednak nie kupi od Ciebie. <głosy> mm -hmm. I tak przez jakiś czas w to wierzyłem, natomiast kiedy zapoznawałem się z kolejnymi źródłami literaturowymi, docierało do mnie, że należy to słowo po prostu postrzegać instrumentalnie, że ono może być bardzo wygodne do tego, żeby odpowiednio wywierać wpływ na naszego odbiorca. No i teraz Właśnie to słowo nie jest świetnym przykładem na to, jak szybko działa nasza nieświadoma warstwa umysłu. Wszyscy, może nie wszyscy, no to trudno generalizować, ale wielu no. z nas zna ten przykład. Nie wyobrażaj sobie wielkiego różowego słonia unoszącego się w tej chwili pod sufitem. Mm -hmm. no, i, no, i, no i właśnie, to jest tak, że żeby czemuś zaprzeczyć, to jest zaprzeczenie to jest taki trochę skomplikowany, logiczny proces. No bo żeby czemukolwiek zaprzeczyć, to musisz mieć to coś, <śmiech> czemu zaprzeczasz. Czyli chociaż przez moment w umyśle musi się pojawić ten wielki różowy słoń, który się pod tym sufitem unosi. Więc kiedy mówisz, nie wyobrażaj sobie tego wielkiego różowego słonia, to nie ma cudów, no po prostu... Każdy z nas jest na to podatny, że choćby przez moment wyobraźni ten słoń mu się pojawia. Dlatego, że mimo, że na początku jest ta partykuła przecząca nie, nie rób tego, to umysł nieświadomy i tak zdąży. On jest po prostu tak piekielnie szybki, momentalnie przetwarza wszystkie bodźce, zanim my sobie to przetworzymy dalszymi warstwami, że on się po prostu zdąży w naszym Umyślę pojawić. Bardzo ciekawy przykład na moc tego słowa podaje też świętej pamięci już niestety Andrzej Batko. Andrzej Batko mówi w ten sposób, że no, podaje przykład procesu sądowego w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest to troszeczkę inaczej niż u nas, to wszyscy chyba znamy z filmów, jest ława przysięgłych, która decyduje o winie bądź niewinności oskarżonego. No i tam właśnie jest sytuacja procesu o morderstwo, gdzie powołują świadka, profesora medycyny, no taki elegancki starszy pan, wchodzi na mównicę, gdzie jest zaprzysiężany. No i na początku prokurator, żeby zbudować autorytet świadka, prosi, żeby... Ten świadek powiedział coś o sobie, więc świadek mówi, że jest profesorem tam trzech uniwersytetów, autorem wielu publikacji z dziedziny medycyny sądowej. I, no I on jakby osobiście przeprowadzał autopsję i potwierdza tam tą wersję wydarzeń, o której się mówiło w procesie, że te dowody są takie obciążające tak, dla, dla oskarżonego. No i tak wszystko to się wydaje takie bardzo spójne i trudno w zasadzie zakwestionować autorytet tego profesora, po czym obrona, dopuszczona do głosu i teraz jest, jest runda obrony, po czym obrona mówi Panie profesorze, czy to prawda, że Pan molestuje swojego sześcioletniego wnuka? No i konsternacja na sali, szok no proszę, nie proszę absolutnie unieważnić to pytanie co, co za insynuację, no i Jakaś tam kara porządkowa dla tego adwokata zaraz została, została dana. No ale coś tam już zdążyło się pojawić, taka rysa prawda, na autorytecie tego profesora wśród tych przysięgłych, po czym sędzia jeszcze dokłada do pieca, mówiąc, proszę tego nie protokołować, a przysięgłych proszę, żeby nie brali pod uwagę tego pytania w czasie y, tam wystawiania swojego mm -hmm. werdyktu. Także, także no w tym momencie tylko im utrwalił y, to wszystko, co, y, co się stało. No i tak to, tak, to troszeczkę, y, tak to troszeczkę działa. Czyli, no właśnie, nie myśl, nie zastanawiaj się, nie wyobrażaj sobie, nie fantazjuj o korzyściach, o zyskach, o jakości, o komforcie. I tak dalej, i tak dalej. Można sobie naprawdę tutaj bardzo fajnie popłynąć. Natomiast, mówiąc o stronach internetowych i, i cyfrowej komunikacji, chciałbym zwrócić uwagę na, na to, że wiele osób nadużywa tego słowa, i kontekst użycia no, jest dokładnie odwrotny niż wynikałoby z intencji autora. Przykładowo, ten produkt wcale nie jest drogi, jeśli piszesz o swoim produkcie w ten sposób albo mm -hmm komunikujesz się z kimś w ten sposób, nie, w mediach społecznościowych na przykład. Ktoś napisał na Messengerze do Ciebie, a Ty pracujesz w obsłudze sklepu internetowego i ktoś za, taką obiekcję cenową stosuje, a Ty mówisz, ten produkt wcale nie jest drogi. No to to, że on jest jednak drogi, chociaż tak przez chwilę pojawia się w tym umyśle. Oczywiście. Więc o wiele lepiej jest powiedzieć, to produkt w bardzo atrakcyjnej cenie. Albo nie mamy dużo reklamacji. No i od razu się zaczyna gonitwa myśli, to co to znaczy dużo reklamacji, że nie mają dużo, no, ile mają? Nie? I już umysł skupia się na tych reklamacjach. Ale może powiedzieć to bardzo niezawodny produkt. już brzmi inaczej.
0: No, zdecydowanie. To
1: auto nie pali, prawda? To auto w, wcale nie pali dużo benzyny versus to auto o bardzo niskim spalaniu. Też dwa zupełnie, niby znaczy to samo, ale zostawia cię z kompletnie różnym przekonaniem to słowo nie.
0: Czyli tak, rozumiem, że to, to słowo nie, pomimo tego, tej mocy, jaką za sobą niesie, no to jeżeli po nim występuje coś, co nie chcielibyśmy, żeby, żeby nie wystąpiło, to, to lepiej, żeby to odwrócić, nie? zamiast takie zdanie przeczące, tworzyć z tym nie, to, to żeby to stworzyć zdanie twierdzące o czymś zupełnie innym, czymś przeciwnym, tak? Bo, bo to, co tak. zostało wypowiedziane, to już jest zrobiona migawka w umyśle, i, i to już z nami zostaje, tak?
1: Zgadza się. Dodajmy do tego, że w pewnym obszarze. Ono oddziałuje również przecież na umysł świadomy, no bo to umysł świadomy, czyli ten system 2 według Kahnemana musi przetworzyć regułę gramatyczną. No i można je wykorzystać, mówiąc właściwie o takiej manipulacji odbiorcą właśnie o tym wywieraniu wpływu, o tym hakowaniu, po to, żeby troszeczkę uśpić jego czujność. Na przykład gdybym powiedział, możesz w tym momencie zrezygnować ze słuchania tego podcastu, ale nie myśl już wtedy o tych wszystkich, którzy zostaną do końca odcinka i poznają najpotężniejsze i najbardziej skuteczne techniki wywierania wpływu. Promocja kończy się w piątek. Tak. Promocja kończy się w piątek, ale spróbuj nie spieszyć się z podejmowaniem decyzji. Więc możemy używać tego słowa no po prostu instrumentalnie więc mój apel dla was wszystkich zwracajcie uwagę na to w jaki sposób używacie słowa nie. Szukajcie tych wszystkich szans zamiany języka na pozytywny wtedy, kiedy chcecie podkreślić pozytywne cechy Waszej oferty, Waszych produktów. No i pamiętajcie, że możemy właśnie w ten sposób troszeczkę usypiać czujność, troszeczkę na zasadzie pewnej przekory, sprawiać, że jakby ludzie będą bardziej nastawieni na to, co jednak jest po tym słowie nie, tak jak mówiłem o promocji albo o tym, żeby już przestać słuchać podcastów. Tak? Mm -hmm. Także można, można w ten sposób się jak najbardziej tym, tym słowem pobawić. Ale nie jest to jedyne słowo, właśnie, o którym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać. Czy
0: przez przypadek użyłeś <grym> słowa ale tutaj? <grym> czy jest to <grym> jak najbardziej <grym> <Właśnie>. zamierzony cel? <grym>
1: jest, to, jest to zamierzone użycie słowa
0: ale... Kilka lat temu się spotkałem z tym, a to, to właśnie w kontekście jakiegoś rozmawiania z dziećmi, tak, tego jak z nimi rozmawiać, że w tej naszej wypowiedzi, jeżeli coś do kogoś komunikujemy, to wszystko to, co w tym naszym złożonym zdaniu jest przed słowem ale można powiedzieć, że nie istnieje, tak, że więc tutaj ten wątek, z tego co rozumiem, nie dotyczy tylko i wyłącznie komunikacji takiej werbalnej z, z ludźmi, ale ale, <śmiech> ale, właśnie świadomie użyty bądź nieświadomie może przynieść jakiś efekt pozytywny bądź, bądź negatywny, tak.
1: No, tak, to, tak tak to jest. To jest bardzo silny mechanizm, który działa i w odniesieniu do języka pisanego i mówionego. Rzeczywiście, nawet w popularnym serialu Gra o Tron była taka scena, w której jest rozmowa dwójki bohaterów, jedna osoba Mówi, konkretnie, może Sansa, to, to mogę powiedzieć, mówi do, do Snow'a, mówi: oni cię bardzo szanują, ale. Na co on parsknął śmiechem, mówi: pamiętasz, co ojciec mówił o ale. Tak. <śm> <śm> Że wszystko przed ale to końskie łajno. Tak. No. Więc to. <śm> Sezon siódmy, zapraszam serdecznie, jak ktoś nie oglądał, jest, jest tam właśnie ciekawie zaprezentowane to podejście, ale rzeczywiście, no, 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 no tak, to, tak, tak to działa, czyli gdybym powiedział, bardzo mi miło, że zaprosiłeś mnie do tego podcastu, Damian, ale... I w tym momencie już, prawda, zastanawiamy się tylko, już w, ogóle, już w ogóle nie ma znaczenia, że jest mi miło, że było jakieś zaproszenie, bo wszyscy myślimy już tylko o tym, co mogłoby wybrzmieć dalej. Wszyscy skupiamy naszą uwagę na tej kolejnej części zdania. Ale dlaczego tak późno? Na przykład. Tak. To jest więc, ta, ta najbardziej chodzi... optymistyczna wersja,
0: tak? <śmiech> tak.
1: Jeśli chodzi o, o tę konstrukcję, to warto pamiętać, że Ale jest kasownikiem. Po prostu kasuje, tak już teraz mówiąc wprost, kasuje to, co było wcześniej. Czyli kiedy mówię, to znakomita, ale droga restauracja, to z dużym prawdopodobieństwem Twoje postrzeganie skupi się na cenach, na tym, że tu jest po prostu drogo, a marginalizujesz to, że dobrze tu karmią. Wystarczy jednak odwrócić kolejność. To droga, ale znakomita restauracja zostawia nas w przekonaniu, że to jest świetnej jakości jedzenie i gdyby tylko nas było stać, to byśmy chętnie skorzystali z tej restauracji. Mhm. Wokół tyle pięknych kobiet, ale bardzo Cię kocham versus bardzo Cię kocham, ale wokół tyle pięknych kobiet. <śmiany> całkowicie. Oczywista. Tak, tak. No i teraz, czyli widzimy już, że słowo ale kasuje. No i stąd uważajmy. Uważajmy na takie sformułowanie jak tak, ale. Ma pan rację, ale. To świetnie. Szymon Negar w swoim podcaście Nowoczesna Sprzedaż i Marketing opowiadał o zwrotach zakazanych sprzedaży. No i właśnie podawał tam taki przykład. Tak, ale. Ma pan rację, ale. Cieszę się, że dzwonisz, ale tak, tego, typu, tego typu sformułowania. Mamy tendencję do posługiwania się tego typu konstrukcjami, kiedy chcemy bardzo szybko zaprzeczyć temu, co usłyszeliśmy. No, czujemy, że może nie do końca wypada, więc spróbujemy to jakoś tak zmiękczyć, mówiąc, ma pan rację, ale... Mm. Tak, ale... No, no, załóżmy, że klient na przykład przychodzi do nas z reklamacją. Ma pan rację, ale... No i pokazujemy jakieś skomplikowane tam regulaminy, albo mówimy, że to jest ewidentnie z winy użytkownika, coś się popsuło, bądź podobna narracja się włącza. Mm -hmm. No i teraz dobrze jest znać właśnie ten mechanizm. Po pierwsze dlatego, żeby uniknąć kasowania czegoś, czego tak naprawdę skasować wcale nie chcemy. Czyli czasami jest tak, że lepiej zastąpić ale słowem na przykład, no na przykład spójnikiem i. Albo postawić kropkę i rozpocząć jakieś kolejne zdanie. Mhm. Załóżmy żeby znowu odnieść się trochę do świata IT, możemy powiedzieć, WordPress to najchętniej wybierany w Polsce i na świecie system zarządzania treścią, ale niewiele osób wie, jak używać go bezpiecznie. No i teraz pytanie, czy my naprawdę chcemy skasować to, że on jest taki popularny? Prawdopodobnie nie chcemy, prawdopodobnie chcielibyśmy, załóżmy, że to jest początek jakiegoś artykułu o bezpieczeństwie WordPressa, więc tutaj po co marginalizować, po co wyksięgowywać komuś tą popularność WordPressa? Lepiej, Lepiej tu postawić kropkę, mhm. czyli napisać, że WordPress to najchętniej wybierany system zarządzania treściami z stron www. Wiele osób wciąż nie umie używać go bezpiecznie, na przykład. Albo, albo tym ważniejszym jest, tym ważniejsze jest, żebyśmy wszyscy używali go bezpiecznie. Można to na, na wiele sposobów powiedzieć, a czasami używamy tej konstrukcji marginalizując coś, co w gruncie rzeczy powinno wybrzmieć w pełni, czego tak naprawdę marginalizować nie chcemy. Warto też wiedzieć, jak używać ale... W sposób właśnie świadomy wtedy, kiedy chcemy coś zmarginalizować. No i dobrym przykładem jest obiekcja cenowa. Ktoś zwraca się do ciebie mówiąc, to dobry masz produkt, ale konkurent ma niższą cenę. No bo większość z nas, kiedy prowadzi biznes albo zajmuje się sprzedażą, prędzej czy później spotyka się z obiekcjami cenowymi. No i one są bardzo powszechne no i jak, jak na to zareagować czy czym tutaj to słowo ale może nam się do tego przydać możesz powiedzieć, że wśród innych firm mogą się zdarzyć tańsze oferty, ale konkurenci zazwyczaj oferują kiepskie usługi i słabą obsługę klienta no i teraz co się dzieje w takim, w takim mechanizmie z jednej strony trochę usypiamy tą czujność umysłu świadomego czy tam systemu drugiego w rozbudowany tam sposób, przyznając rację. Wśród tak, to prawda, wśród innych firm się mogą zdarzyć tańsze oferty. No i teraz, ale. I teraz to, ale to jest coś, co serwujemy właśnie naszemu umysłowi nieświadomemu. Zazwyczaj konkurenci oferują kiepskie usługi i słabą obsługę i w zasadzie, w zasadzie to zostaje takie przeświadczenie, że konkurencja jest słaba, natomiast marginalizujemy to, to skupienie na, na cenie. Tym niemniej, ten sposób jest nieelegancki, no bo jak to mówią o konkurencji, albo dobrze, albo wcale. No i w, gdybyśmy tak zbudowali naszą narrację, to odbiorca, odbiorca pozostałby w kręgu myślenia o konkurencji, mógłby się zacząć zastanawiać, jak bardzo słaba jest ta obsługa, jakie są kiepskie te usługi u konkurenta. A przecież, żeby kupił coś od nas, no to on ma zacząć myśleć o nas, a nie o konkurencie. To nie chodzi o to, że konkurent jest słaby, tylko chodzi o to, że my jesteśmy najlepszym wyborem. Prawda? To prawda? Tak powinno działać. W związku z czym, możemy użyć tego słowa inaczej, tak żeby przenieść uwagę na te elementy naszej oferty, które są no, tutaj mocniejszą naszą stroną. Czyli na obiekcję cenową możemy zareagować, mówiąc, tak, to prawda, wśród innych firm mogą się zdarzyć tańsze oferty, ale skoro rozmawiamy już o sprawdzonych rozwiązaniach z atestami, które mają Ci przynieść realne korzyści, to spójrzmy razem w promocyjną ofertę i sprawdźmy, który wariant będzie najlepszy w Twoim wypadku. No i w tym momencie uwaga już całkowicie przechodzi na atesty, na realne korzyści, na sprawdzenie promocyjnej oferty i wybieranie tego, co jest najlepsze. A jak bardzo się w tej komunikacji marginalizuje ta, ta sprawa cenowa. Także można? Można. Więc moja rada jest taka, pamiętajmy, że ale kasuje wszystko, nawet jeśli nie ma związku merytorycznego. No bo w pierwszej części zdania odnosiliśmy się do cen, a w drugiej części zdania mówimy mhm. o atestach, w drugiej części zdania mówimy o realnych korzyściach, o tym, co będzie najlepsze w Twoim wypadku. O wszystkim tylko nie o cenach. A mimo to mechanizm działa, czyli pamiętajmy, że on pozwala nam przeswitchować tą uwagę nawet wtedy, kiedy merytoryczna część jest zupełnie inna z przodu i z tyłu przed tym, ale i, i po nim. No i cóż, fajnie to tak płynnie przechodząc do kolejnej techniki fajnie to działa kiedy jeszcze użyje, nauczymy się używać o słowa spróbuj. Bo to jest taki kolejny interesujący wytrych do naszego umysłu. Mhm.
0: Spróbuj mnie zachęcić, żebym pozostał przy tym podcaście i słuchał dalej. Tak? A
1: no właśnie. No właśnie, jak używacie go słowa? Czytaj słowo spróbuj. zostało poniekąd spopularyzowane Gwiezdnymi Wojnami. I wydaje mi się, że w świecie IT to, to, to jest coś ciekawego, że w świecie IT wiele osób kojarzy tą sagę Gwiezdne Wojny. Ale ja tutaj, ale chciałem, mhm. chciałem zwrócić Waszą uwagę na te gwiezdne wojny z lat 80., czyli ten, ten, ten początek Sagi. I tam w filmie Imperium Kontratakuje była scena, gdzie Luke Skywalker na bagnistej planecie stracił swój statek kosmiczny, który zapadł się w bagnie, i przy pomocy telekinetycznej mocy Jedi no właśnie, próbował wydobyć ten statek. No i mistrz joda tłumaczy mu wtedy, robisz albo nie robisz. No, nie ma próbowania. No, to, no i faktycznie, no Skywalker tylko próbował wydobyć statek. I kiedy on tylko próbował, to niestety to się nie udawało. No bo spróbuj to, to możliwość porażki. Czyli kiedy mówisz komuś spróbuj, to trochę wdrukowujesz odbiorcę temu komunikatu wiarę w to, że to się może nie udać. Bo to jest tylko próba. Nie ma tu zobowiązania do osiągnięcia sukcesu. I jakby to troszeczkę sobie uświadamiamy. Ten brak zobowiązania. Jest coś jeszcze. Jest jeszcze w tym próbowaniu trudność i wysiłek. Czyli, gdybym powiedział, spróbuj trafić w ten przycisk myszką, to nawet nie widząc kontekstu, to kiedy słyszysz takie zdanie, to masz wrażenie, że jest jakiś bardzo mały przycisk, który być może jeszcze chodzi, pływa gdzieś tam po tym ekranie, i strasznie ciężko w niego tym kursorem trafić, nie? Czyli musisz się nieźle napocić, żeby, żeby trafić w, coś, w ten element myszką na, na ekranie. Więc jestem trudność i wysiłek. Kiedy mówię, spróbuj przejść przez drzwi, to powtarzając tutaj właśnie za Andrzejem Batko ten, ten przykład, to tak jak czujesz, że klamka stawia opór, że drzwi są zamknięte na klucz, albo zawiasy są nie, naoliwione, albo że to skrzydło drzwi jest takie strasznie ciężkie, musisz na nie napierać. I w sumie to to nie wiesz, czy uda się przez te drzwi przejść, czy, czy nie, ale wiesz, że się nieźle napocisz. Ale kiedy powiem, za drzwiami leży książka, możesz podać, to przechodzisz wtedy przez drzwi bez żadnej postrzeganej trudności. Więc kiedy mówisz, znowu wracając do świata IT, pokazujesz na przykład projekt strony internetowej i kiedy mówisz klientowi, spróbuj znaleźć zalety w tym projekcie, no to co mówisz, to znaczy tak ciężko się ukryły te zalety jak ten statek kosmiczny w bagnie, nie? że, że teraz naprawdę strasznie się trzeba napocić,
0: Trzeba się Dokładnie, żeby tak.
1: cokolwiek dobrego w tym projekcie znaleźć. Ale możesz powiedzieć, a co najbardziej podobać się w tym projekcie? I to jest zupełnie inna bajka, bo nagle nie ulega wątpliwości, że cokolwiek Ci się podoba. W zasadzie to podoba Ci się tutaj wszystko, Pytanie tylko co najbardziej, więc wrzucasz umysł odbiorcy na zupełnie inne tory, gdzie jego zadanie polega tylko na wyszukaniu, że wszystko jest fajne, nie? trzeba tylko wyszukać co jest najfajniejsze, więc wtedy nie ulega wątpliwości, że, że to jest dobry projekt. Spróbuj no znaleźć... Czy, czy powiedzmy...
0: Użycie, spróbuj znaleźć jakieś błędy tutaj, to byłoby odpowiednim też? Czy, czy, czy no, też kieruje nas w stronę poszukiwania błędów? No,
1: jakby dużo zależy oczywiście od kontekstu. Natomiast kiedy mówisz, spróbuj, mhm. to powstaje taka, takie mniemanie, taka sugestia, że one są tam nieźle ukryte. Że jeśli nawet są, mhm. to włożyłeś dużo wysiłku. Że, że te błędy nie są oczywiste, prawda? Ty włożyłeś dużo wysiłku, żeby te błędy ukryć, żeby aplikację, na przykład, swoją dopracować, żeby po prostu tych błędów tam nie było. I kiedy mówisz, spróbuj znaleźć błędy w tym projekcie, to wydaje się, że, że będzie to zadanie no, takie trudne, że ktoś po prostu włożył ten wysiłek, żeby tych błędów tam nie było, żeby to nie było zbyt prosto taki, taki błąd znaleźć. Jasne. Więc taka sugestia powstaje. No i teraz. Ja mówię, używajmy słowa spróbuj przede wszystkim wtedy, kiedy chcemy pokazać właśnie tę trudność albo zniechęcić odbiorcę w ogóle do podejmowania jakiejkolwiek czynności. To prawda, że inne firmy oferują podobne rozwiązania. Zapoznaj się także z nimi i spróbuj znaleźć coś, co będzie Ci tam pasowało, zanim zdecydujesz się na korzystanie z naszej aplikacji. No więc w tym momencie, kiedy... Z jednej strony dla umysłu świadomego no, no fajny handlowiec, nie? No nie jest taki natarczywy. Mówi wprost, spróbuj sobie przejrzeć ofertę konkurencji, więc widać, że się nie boi w ogóle tej konkurencji, nie postrzega jej jako realne zagrożenie. To jest naturalne, że my często, zwłaszcza kupując jakieś większe, droższe systemy, czy aplikacje chcemy porównać, jakby to wyglądało od tego dostawcy, od tamtego dostawcy. Natomiast Rzadko kiedy handlowiec będzie nas do tego zachęcał, więc kiedy tak robimy, no to wychodzimy na takiego handlowca bardzo fajnego, otwartego, ale jednak jest to spróbuj znaleźć coś, co będzie Ci tam pasowało, czyli sugerujemy umysłowi nieświadomemu, że, że to będzie trudne, że znalezienie czegoś, co nam podpasuje w ofercie konkurencji jest po prostu trudne, obarczone ryzykiem i może się nie udać. Stąd też zastanawiam się, dlaczego właśnie na stronach internetowych spotykamy tak często hasło spróbuj za darmo.
0: Zgadza się. Trudno, żeby ktokolwiek znalazł się, kto, kto nie spotkał się z takim, z takim właśnie stwierdzeniem. A wiesz co, mnie jeszcze też gdzieś w głowie odnośnie tego słowa spróbuj chodzi kiedyś, już nie pamiętam, Czego to była reklama w radio, czy też w telewizji to było, ale było takie hasło, żeby się przekonać, to musisz spróbować. No i czy to w zasadzie miało też tutaj taki wydźwięk ten, ten negatywny?
1: No, z jednej strony w warstwie tego umysłu świadomego, tego systemu drugiego, tam gdzie przetwarzamy dosyć mocno, to... Spróbuj jest uzasadnione, dlatego że spróbowanie właśnie przez to, że jest niezobowiązujące, to tutaj jakby jest ten cel, żeby pokazać odbiorcy, że podejmując określone działanie, on nie podejmuje ryzyka. No bo to jest mhm. tylko próba. Czyli to nie jest jeszcze działanie zobowiązujące, to jest no właśnie coś, czego ty w razie czego możesz się wycofać, a więc. Ograniczamy tutaj postrzegany poziom ryzyka związany z daną sytuacją decyzyjną i z tego punktu widzenia są jakieś przesłanki za stosowaniem tego słowa. Natomiast bardzo często możemy uzyskać zbliżony efekt zachęcenia kogoś do wykonania określonej czynności bez tego narzutu negatywnego związanego ze słowem spróbuj, na przykład uruchom bezpłatnie. No, no bo wtedy już to, to już, to no już tak, nie jest bo, próba. Dokładnie. Że, nie, no bo to też no, spróbuj. ja, ja
0: podejrzewam, że, że to wiesz, to jest takie, niektórzy to stosując, stosują chcąc być takim sto, to, jako taki nienachalny call to action. Tak. No tak? ja wiem, e, tak. Zamiast tak właśnie. Włącz, tak, no to, to spróbuj, to będę taki delikatny i fajny, a tu efekt się okazuje, jest niewspółmierny z tym, co chcemy tak, uzyskać. Tak, tak, tak.
1: No właśnie, może taki być. Więc ja głównie rekomenduję używanie słowa spróbuj, w odniesieniu do konkurencji albo do takich działań, które no chcemy raczej kogoś zniechęcić. Ja, czyli spróbuj sobie produktu konkurencyjnego i przekonaj się, z czego dokładnie wynik, wynika jego niższa cena. No i, i w tym momencie co się dzieje? No, no już się pojawia prawda, dosyć, dosyć duży niepokój, że jednak ta niższa cena z czegoś musi wynikać i że ta próba wcale się nie musi zakończyć powodzeniem. No i z jednej strony, prawda, dla umysłu świadomego jest to komunikat dosyć zachęcający. No bo ja jako osoba sprzedająca coś mówię gdzie indziej jest taniej i jeszcze się zachęcam, spróbuj. Ale wykorzystując właśnie te mechanizmy, no robię to w taki sposób, że, że de facto dosyć mocno się ktoś musi teraz zastanowić, czy, czy na pewno tę próbę chce, chce podjąć. Także no to, 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 jest, to jest dosyć interesujący, dosyć interesujący mechanizm. No dobrze, ale tych mechanizmów
0: mamy jeszcze kilka, także przejdźmy do, do kolejnych. O, co tam, co, co jeszcze trzymasz w swoim marketingowym rękawie?
1: jest jest słowo problem. Jest słowo problem. Moim zdaniem no
0: to, to, to słowo tak. wydaje się być takie nacechowane negatywnie też, no, też tutaj ta, ta tak. Rzucę, tak
1: tak no tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że tu akurat nie ma wielkiej pułapki dla umysłu nieświadomego, natomiast słowo jest używane często i po prostu chciałem podzielić się pewnymi przemyśleniami na temat tego, jak ja to słowo postrzegam, no bo rzeczywiście najczęściej problem to pewna przeszkoda, trudność, nie ma w tym pojęciu takiego ukierunkowania na, na działania zmierzające do usunięcia tej trudności. To jest taka koncentracja na tym, że coś niekorzystnego się stało, że, że istnieje jakaś przeszkoda, jednak w słowie problem sam w sobie no, nie ma tej energii do działania. I teraz z jednej strony możemy sami siebie tym programować, kiedy, kiedy mówimy, że mam problem, mam problem z tym klientem, mam problem z tą aplikacją, mam problem z działaniem tego API i tak dalej, i tak dalej. Czyli kiedy w odniesieniu do tego, kim ja jestem albo co ja robię, używam tego słowa problem, to trochę podkreślam tutaj rolę tej przeszkody, tej trudności, ale nie ma w tym takiego nakierunkowania na to, żeby coś, coś zrobić w tej sprawie. No i dlatego, kiedy mówię o sobie, o swoim produkcie, swojej ofercie, aplikacji itd., to moim zdaniem lepiej jest używać innych słów. No i teraz czym można zastąpić w związku z tym słowo problem? Można zastąpić słowem sytuacja. Czyli zamiast mam problem z klientem, mam taką sytuację z klientem. To już brzmi zupełnie inaczej, bo żeby pokonać jakiś problem, no to najczęściej wyobrażamy sobie, że trzeba włożyć w to dużo wysiłku. Ale sytuacja... Sytuacja wydaje się Sytuacje czymś. Sytuacje są, są do rozwiązania. Prawda? Są czymś rutynowym, szybciutko sobie z tym poradzimy i idziemy dalej. Więc kiedy mówimy, że jest taka czy inna sytuacja, no to sami sobie troszeczkę zmniejszamy po prostu wagę tej trudności i jednocześnie troszeczkę bardziej się ośmielamy do tego, żeby z tą sytuacją sobie poradzić. No, i teraz dobry przykład a propos świata IT, bo tutaj z firmy Google. Dostałem kiedyś, zgłaszając problem z działaniem interfejsu reklamowego, dostałem informację od pracownika firmy Google, mailową, która kończyła się słowami mam nadzieję, że nie będzie więcej problemów z reklamami. No i to od razu, to, to użycie słowa problem w tym kontekście od razu mnie zakotwicza, że ten ekosystem reklamowy to są jakieś problemy. Więc mhm. y, kiedy mówimy do kogoś, do klienta o naszej usłudze, to mówienie w ten sposób, że nie, wie, nie będzie więcej problemów, a już jeszcze do, te, do tego przypomnijmy sobie o tej kasującej mocy słowa nie, czyli będzie więcej problemów zanim zdążymy to nie przetworzyć, bo może nie tyle kasującej mocy, co, co tego, że zanim to, to nie przetworzymy. Tak, Czyli będzie więcej problemów z reklamami i, i takie coś mi w głowie zostanie. Więc można wtedy trochę to sparafrazować i lepiej powiedzieć, jestem przekonany, że dalsza praca z systemem będzie w pełni satysfakcjonująca. Hmm. I zostawiamy odbiorcę z zupełnie innym wrażeniem, niż kiedy mówimy, że mam nadzieję, że nie będzie więcej problemów.
0: Tak, temat jest załatwiony i jeszcze klient jest pogłaskany na koniec. Dokładnie.
1: Inne tutaj sposoby to sprawa do załatwienia, czyli zamiast mówić problem, mówimy sprawa do załatwienia, wtedy nadajemy bardzo dużo takiej energii, żeby się zmierzyć prawda z tą trudnością, żeby ją pokonać, czyli y, zamiast mam problem z klientem, możemy powiedzieć, mam sprawę do załatwienia z klientem. No i wreszcie... Mm -hmm wiele osób używa słowa wyzwanie. To też jest fajne, bo wyzwanie no to jest coś, co podejmujemy, chcemy się z czymś zmierzyć i w tym słowie wyzwanie jest dużo takiej pozytywnej energii. To mi się bardzo podoba. No oczywiście nie można przesadzać. Trzeba używać tego słowa wyzwanie wtedy, kiedy coś faktycznie stanowi wyzwaniem, no bo jeżeli będziemy używać tego do każdej codziennej sytuacji i takich drobnych problemów, no to troszeczkę to, to troszeczkę to straci na znaczeniu. No i jeszcze Oczywiście. się spotkałem tutaj ze słowem niedogodności. I to też ciekawe. To jest komunikat ze strony jednej z dużych sieci, jeśli chodzi o, o kosmetyki, taka, taka branża, gdzie były jakieś problemy techniczne ze, ze sklepem internetowym. I komunikat wystosowany w mediach społecznościowych z tej sieci perfumerii brzmiał Drodzy klienci, przepraszamy za wszelkie niedogodności. No i to prze, przepraszamy za niedogodności. To też jest ok, moim zdaniem, bo z jednej strony pokazuje, że firma zdaje sobie sprawę, że coś poszło nie tak. Z drugiej natomiast strony... No, nie używa tego nadmiernego słowa problem. Niedogodność jest jednak czymś takim drobniejszym, bardziej chwilowym, prawda, się tak wydaje, a problem to jest coś cięższego, w domyśle może być nawet bardziej trwałego, także bardzo sprytnie tutaj uważam perfumeria wybrnęła z sytuacji. Inny sklep internetowy tutaj napisał w temacie maila problem z zamówieniem, Przepraszam, jeżeli macie problemy ze złożeniem zamówienia. Jak rozwiązać problem? W temacie należy wpisać niefunkcjonujący sklep online. W przypadku innych problemów prosimy również do nas napisać i opisać nieprawidłowości. Wszystkie problemy usuniemy w najkrótszym czasie.
0: <laughs> więc... no to tam jest, same problemy. Tam. Sa same
1: problemy, więc to jest straszna komunikacja, yy, która, yy, która właśnie skupia się, no, no bardzo eksponuje te problemy, więc. Yy... Trudno mi jakkolwiek polecić taki styl komunikacji. No, chyba że naszym celem jest zniechęcenie klientów. No to, no to faktycznie tutaj, w co drugim zdaniu, jest słowo problem. Problem w temacie maila. Jeszcze zachęcają, żeby klienci pisali niefunkcjonujący sklep online. Więc wyobraźmy sobie tego klienta, który ma napisać maila, wpisując w temacie niefunkcjonujący sklep online. Sam fakt pisania czegoś, jak bardzo nas utwierdza, w Przekonaniu, jak bardzo się. Jak my sami utwierdzamy w przekonaniu, że ten sklep nie funkcjonuje, prawda? Bo, bo sami to musimy napisać. Mm -hmm. yy, to, 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 no, to jest jakiś koszmar. Jeszcze w przypadku innych problemów, i w przypadku innych problemów, czyli jeszcze sugerują, że mało tego, że sklep nie działa, to jakieś inne problemy mogą występować. Yy, mm -hmm. to, a jednak to. to, to dobrze ta. rokuje. No. No, no właśnie. I to jest. No, no, to jest po prostu samo życie. Yy, coś takiego coś takiego znalazłem w internecie. No, tak, po prostu, tak po prostu się dzieje, kiedy nie w pełni świadomie używamy niektórych słów. Natomiast słowa problem, ono jest takie niby nieszkodliwe i często jest tak, że, że go używamy. No, w przypadku, czyli wsparcie klienta właśnie łatwo można pisać. W przypadku jakichkolwiek innych problemów proszę się do nas zwrócić, chętnie pomożemy. No, intencja jest słuszna, ale kiedy używamy tego słowa problem w takim kontekście, no to trochę strzelamy sobie w kolano. Natomiast mhm. handlowcy lubią mówić o problemach, tylko nie w kontekście mojej usługi, czy, czy, czy mojego produktu, tylko w kontekście tego, co się dzieje po stronie klienta. Problemy, które mogą być rozwiązane przy użyciu mojego e, tutaj dobra, ja, e, które ja oferuję, które chcę sprzedać.
0: No i, czyli czyli tak. nasze dobro jest panaceum na problemy klienta. Na
1: tak. tak, dokładnie, na twoje problemy. No, i, w, I w takim kontekście używanie, czy ma pan problem nie wiem, z wysyłką maili, no tak, zdarza się, że nie dochodzą do odbiorcy, i w tym momencie, kiedy my oferujemy usługę na przykład SMTP w chmurze, no to to, to jest jakby prawidłowe postępowanie, i, i tutaj można jak najbardziej temu przyklasnąć, żeby waga tej trudności została niejako podkreślona tym, tym słowem problem. Mhm. No i cóż, porozmawiajmy może jeszcze o takim słowie dosyć kontrowersyjnym. Mniej związanym z IT jako takim, ale często spotykanym na firmowych blogach czy, czy, czy we wpisach w mediach społecznościowych porozmawiajmy o zdradzaniu.
0: Bo tutaj w kontekście tego, tego słowa, ja pamiętam kiedyś, nawet podzieliłeś się tym chyba na, na LinkedIn jakiś mhm. taki wpis robiłeś i tam taka dosyć ciekawa dyskusja na temat tego słowa się wywiązała, bo to były zdania właśnie podzielone tutaj odnośnie... No
1: właśnie, dlatego to jest ciekawe, bo zdania są podzielone. No więc o co chodzi z tym zdradzaniem? Dyskusja się zaczęła od tego, że zobaczyłem content, już teraz tylko nie potrafię sobie przypomnieć, czy to był artykuł, czy raczej wideo. Natomiast ważny był tytuł. Zdradzamy tam 5 sposobów na coś tam, coś tam. Mhm. No i to jest konstrukcja, z którą możemy się spotkać często. Zdradzamy tajniki nie wiem, zabezpieczenia WordPress, zdradzamy najlepsze sposoby na przyspieszenie komputera i tak dalej, i tak dalej. Więc mhm. często spotykamy się z taką konstrukcją.
0: Ja natomiast. Tak, ktoś tu w ogóle nie świadom jakiegoś tutaj negatywnych konotacji tego, tego słowa zdrada, tak? Bo, bo no, właśnie, no właśnie,
1: no właśnie, no właśnie, no właśnie, prawda? A, a tymczasem, a tymczasem. No jednak jest to pojęcie zdrady, które też jest nas tak już, no, historycznie ugruntowane. Zrada. W życiu prywatnym, zdrada w polityce, zdrada w biznesie. Przykłady słynnych zdrajców, tak? morderstwo Juliusza Cezara, mhm. który konając zwraca się do Brutusa i ty się przeciwko mnie. No i zdrajca Brutus zresztą też wkrótce później ginie. Zdrada, tak trochę nawiązując też do tych religijnych aspektów, zdrada Judasza, tak, który, który zdradza Chrystusa. I to też no, bardzo pejoratywnie jest jednak określane. Prawda? To jest postać, mhm. którą trudno darzyć sympatią w związku z tą zdradą. Więc można powiedzieć, że historia bardzo nam pokazuje, tych zdrajców jako, jako osoby, no, o których trudno cokolwiek pozytywnego powiedzieć. A mimo to my w treściach zdradzamy. No i teraz można powiedzieć zdradzamy no zdrajcy, bo oni zdradzili kogoś, a my zdradzamy jakąś tajemnicę, jakąś wiedzę. Więc to my nie jesteśmy Judaszem, my nie jesteśmy Brutusem bo my zdradzamy sposoby, jakieś nie wiem, na zabezpieczenie komputera, na szybsze działanie aplikacji, yy, itd, tak, dalej, i tak dalej. Jednak y, kiedy mówimy o tym zdradzaniu, to wciąż właśnie dlatego tego umysłu nieświadomego, który działa szybko, no jest, ta, y, jest uważam to ryzyko odpalenia tych y, takich negatywnych skojarzeń ze zdradzaniem, bo jednak skoro zdradzamy tajemnicę jakąś, to znaczy, że ktoś tę tajemnicę nam powierzył że teoretycznie powinniśmy stać na straży tej tajemnicy, a jednak ją zdradzamy. Czyli robimy coś nie do końca moralnego. No i dlatego moim zdaniem lepiej zachować ostrożność z tym słowem. Dyskusja tam rzeczywiście się wywiązała na Linkedinie. Zdania były podzielone. Niektórzy nie czuli się w żaden sposób niekomfortowo. Inni z kolei faktycznie zauważali, że, że jest takie ryzyko. No i teraz, moim zdaniem, jesteśmy w stanie dużo fajniej używa, y, używać tej konstrukcji, ale z pominięciem słowa zdradzamy. Y, używając zupełnie innych słów, które potrafią nam dać tutaj inną perspektywę, bez narażania się na ryzyko, że mhm. nasz komunikat trafi do osób, którym się właśnie y, jakby odpali takie przekonanie, że to jest coś niewłaściwego i, i które będą widzieć tego Brutusa czy, czy Judasza. Więc w jaki sposób możemy, możemy się wtedy wyrażać, żeby było to troszkę bardziej takie bezpieczne dla nas? No, troszeczkę w zależności od tego, kim my w tej narracji chcemy być. Mam tutaj kilka propozycji. Jeżeli chcemy być kolegą na sprawdzianie, to możemy użyć słowa podpowiadamy albo suflerem w teatrze. Jednak podpowiadanie, mimo że no, teoretycznie też jest nie do końca moralne, że pomagamy komuś zdać egzamin, to jednak wydaje się, że jest to lżejszy kaliber niż zdradzanie. W jakiś sposób jesteśmy tym fajnym kumplem, a może podpowiadamy, to już jest tak bardziej na legalu, tak jak, tak jak sufler prawda, w teatrze na przykład. Mhm. Więc to podpowiadamy wydaje się już bardziej bezpieczne. Podpowiadamy, jak przyspieszyć komputer. Perspektywa eksperta to jest wyjaśniamy. Wyjaśniamy, jak coś zrobić. Wyjaśniamy, jak coś działa, zamiast zdradzamy, jak coś działa. No, zmienia to trochę ciężar narracji, bo kiedy mówimy wyjaśniamy, jak coś działa, to jest to narracja troszkę bardziej o nas. W sensie to bardziej mówi ja jestem ekspertem, który ci to wyjaśni. Ja się na tym znam i ci to wyjaśnię. A kiedy mówimy zdradzamy, jak coś działa, to troszkę bardziej jest narracja o tym mechanizmie, że on jest taki tajemniczo owiany tajemnicą, prawda, niejasny, zakryty i, i nikt nie rozumiał mhm. do tej pory w jaki sposób coś funkcjonuje. Więc to jest ciężar tej narracji, jest bardziej o meritum, a mniej o, o narratorze kiedy wyjaśniamy, jest troszeczkę bardziej o narratorze. Jest perspektywa iluzjonisty, gdzie odczarowujemy coś. Czyli możemy użyć słowa odczarowujemy wtedy i wtedy z jednej strony jest to perspektywa ona, z drugiej strony zachowujemy tutaj tą tajemniczość. Skoro coś odczarowujemy, to znaczy, że wcześniej było zaczarowane, czyli, czyli nie wiedzieliśmy, czyli było zakryte, nie wiemy, Też co nie, to nie za...
0: wszyscy mieli do tego... Dostarczyć.
1: No właśnie, hmm. prawda? jest ten cylindr, cylinder iluzjonisty, z którego on królika wyciąga, ale my nie wiemy, co było wcześniej w tym, w tym cylindrze, więc, więc w jakiś sposób wciąż jesteśmy w tym kręgu wiedzy zakrytej obnażamy. Per, taka perspektywa ekshibicjonisty, no obnażamy głównie wtedy, kiedy, kiedy coś tak no, no bardzo dosadnie chcemy, chcemy pokazać, obnażyć prawdę na, na jakiś temat, zwłaszcza kiedy ta prawda może okazać się jakkolwiek szokująca dla, dla odbiorcy, kiedy spodziewamy się, że, że ta prawda może wywołać gwałtowną reakcję emocjonalną i wtedy, kiedy Wydaje się, że wszyscy myśleli inaczej. To my jakby to obnażamy, że to jest fałsz, że to, że to jest coś innego niż wy wszyscy myśleliście. Tak, To w tym kontekście obnażamy i jak najbardziej. Ujawniamy. To z kolei taka perspektywa dziennikarza śledczego. Tak, czyli ujawnienie... Jakiejś informacji, ujawnienie jak, jak coś działa, ale to może nie tyle do działania czegoś, co ba, częściej do relacji jakichś międzyludzkich czy jakieś faktycznie. To, więc ujawnienie brzmi troszeczkę inaczej niż, niż zdrada ujawniamy coś versus zdradzamy coś. Nie? Ujawniamy mhm. to, to, to trochę ten dziennika śledczy, który ma pewną społeczną misję, pewne odkrywa zadanie. Prawdę, tak, odkrywa prawdę. Tak, odkrywa prawdę, która gdzieś tam komuś zależało, żeby nie ujrzała świata dziennego, a my tą prawdę ujawniamy, taką celowo zakrytą do tej, do tej pory. Perspektywa archeologiczna odkrywamy czyli odkrywamy najlepsze sposoby nie wiem, przyspieszenia komputera, jak już używamy tego przykładu. To jest perspektywa, gdzie możemy fajnie się pobawić z odbiorcą na zasadzie robienia czegoś wspólnie. Wspólnie odkrywamy to format pewnej zabawy. Zazwyczaj to odkrywamy, nie dotyczy tajemnicy celowo ukrytej przez kogoś, Natomiast no, no jest to, jest to taka, taka lżejsza forma, może tak spętujmy, zabawowa. Bardzo podoba mi się też perspektywa przybliżamy. Perspektywa taka astronomiczna, przybliżamy, czyli wtedy kiedy generalnie wszyscy wiedzą, że jakoś tam coś działa, że jakieś zjawisko istnieje albo jakiś fakt gdzieś tam jest, Raczej się nie spodziewamy, że on będzie szokujący, natomiast chcemy zogniskować uwagę na danym zjawisku, przedmiocie, zagadnieniu, to wtedy to przybliżamy. Może być całkiem tutaj użytecznym słowem, i w żaden sposób nie ma tutaj ryzyka tych, tych negatywnych skojarzeń. Dzielimy się. Perspektywa altruisty, tak jak dzielenie się wiedzą. To co robimy teraz w podcaście, dzielimy się wiedzą. I bardzo lubię tą perspektywę, dlatego że no, można powiedzieć zdradzamy wytrychy do hakowania umysłów, albo możemy powiedzieć dzielimy się technikami hakowania umysłów. No Ja wolę się dzielić zdecydowanie, niż zdradzać, więc tutaj dzielimy się. Tak. No i to Tym dziel... bardziej,
0: że też jedno z haseł, które przyświeca temu podcastowi, to jest, że dzielenie się wiedzą jest fajne.
1: No, oczywiście, <głosy> dlatego <głosy> perspektywa taka altruistyczna, myślę, że, że, że jest bardzo tutaj interesująca, warto o niej pamiętać. Ja jeszcze zwracam uwagę na perspektywę showmana, czyli pokazujemy, mhm. pokazujemy jak coś działa i to jest takie pozbawione emocji, nie ma żadnego nacechowania, coś pokazujemy i, i tyle, więc jest to takie bardzo bezpieczne, ale najczęściej jednocześnie trudno tutaj liczyć na to, że wywoła jakieś takie żywe zainteresowanie. Mhm. No a Mówiąc natomiast o głosach zazdradzamy, no to warto zwrócić uwagę, że przynajmniej ta część społeczności LinkedIn, która zechciała włączyć się w dyskusję, to, to częściowo zwraca uwagę, że budzi to taką chęć poznania tego, co będzie dalej, że, że mają takie właśnie poczucie, że za tym słowem zdradzamy, stoi jakaś taka tajemna wiedza i, i oto oni mają szansę tylko tu, teraz i z tego źródła tę wiedzę poznać, budzi to w nich tak, taką chęć zapoznania się. Także jeśli chodzi o takie oddziaływanie emocjonalne, no, mhm. wydaje się, że, że, że na pewno jest taka grupa, która czuje się z tym dobrze, tak, czuje się tym zaciekawiona, więc na pewno to, to nie jest takie, taki mechanizm, żeby wszystkich miał zniechęcić, no, natomiast te moje propozycje warto po prostu rozważyć. Tak? Każdy, każdy może sobie do siebie, do tego kim jest jako autor, nie? bo to jest chyba dosyć istotne, żebyśmy wyrażali siebie, to kim my jesteśmy, dobierając właściwe słowa. Tak, 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 że...
0: Każdy buduje swój sposób komunikacji mhm. i dobrze, żeby był właśnie spójny z tą i z osobą, która się komunikuje i z produktem, który który ma do zaoferowania. Natomiast no takie mam tutaj, wiesz, teraz wizję tego, jak to czasem ja nawet tworząc blog posty na, do, czy, czy to na, na LinkedIna, czy, czy nawet właśnie na, na bloga z podsumowaniem odcinka, czy, czy chociażby tam z podcastami, których słucham, to tak siadam z gorącą głową, wylewam to, co, to, co siedzi we mnie i, i nie do końca się zastanawiam właśnie nad tymi wszystkimi mechanizmami, które, o których tutaj wspomniałeś, natomiast no, już przy tej komunikacji jakiejś takiej stricte marketingowej, no dobrze byłoby to właśnie wszystko przepuścić przez jakiś taki swoisty filtr, o którym tam wspominałeś wcześniej, tak który, który by sprawdził, czy ta nasza komunikacja przypadkiem w którymś momencie nie strzela sobie w kolano, w stopę, czy, czy też właśnie nie, nie powoduje takiego efektu, którego nie chcielibyśmy, żeby żeby się gdzieś przebił do, do świadomości, więc tutaj na pewno to w pełni świadome tworzenie treści no, musi być w pełni świadome, a nie, 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 nie tylko takie właśnie, które, które wydaje nam się, że, że jest. Czy to nabywa się jakiegoś doświadczenia już pisząc takie treści, czy jak to jest, czy, czy czy nadal Ty tworząc jakieś treści dopiero się łapiesz na czymś, puszczając właśnie to przez, przez jakiś filtr? Mhm.
1: E, zdecydowanie to, jest to są umiejętności, których warto się uczyć. E, to nie jest tak, że rodzimy się z umiejętnością hakowania umysłów. To nie jest tak, że rodzimy się i znamy wszystkie techniki wywierania wpływu. No, to tak nie działa. To jest po prostu... Wiedza, którą możemy zdobywać, no ale każda wiedza, jeśli jest nieużywana, no to wiadomo, wylatuje nam z głowy, więc po prostu mhm. trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Na pewno łatwiej mają osoby, które zajmują się komunikacją zawodowo. Dlatego, że no, z racji swoich obowiązków nieustannie wydają różnego rodzaju komunikaty. Marketerzy tworzą treści reklam, a handlowcy, sprzedawcy odbywają rozmowy z potencjalnymi klientami. No więc w pewnych zawodach jest po prostu łatwiej. Bo jest więcej tych okazji do ćwiczeń. Na pewno mhm. warto się rozwijać, bo, bo wiedza na ten temat się rozwija, prawda? To 30-40 lat temu nie było tych prac kanemana, które w tej chwili są tak ważne dla naszego postrzegania umysłu, nic dziwnego zresztą, że został on uhonorowany Nagrodą Nobla. Za swoje prace, więc warto się rozwijać, warto korzystać z wielu źródeł. Ja po sobie mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że ponad przeciętnie dużo uwagi poświęcam na te zagadnienia, a mimo to łapię się wciąż na niemal podstawowych błędach w komunikacji więc czasami to, to co sprawdza się u mnie więc podzielę się tym również z Wami czasami dobrze jest przed opublikowaniem czy wysłaniem jakiegoś komunikatu dać sobie po prostu dzień przerwy czyli zrobić jakąś hmm. pierwszą wersję zastanowić się jakie są moje cele na czym mi naprawdę zależy co ja chcę uzyskać tym komunikatem jakiego efektu się spodziewam no i dopiero następnego dnia przeczytać to jeszcze raz, skonfrontować z moimi celami, czy ja chcę odbiorcę zachęcić, czy zniechęcić do czegoś mm -hmm. I, w, i wtedy jakoś tak łatwiej jest dobrać właściwe słowa i techniki, no bo zazwyczaj w tym pierwszym podejściu do danego komunikatu, na przykład maila, jeśli mamy newsletter, albo wpisu blogowego, zazwyczaj skupiamy się na merytoryce. Chcemy przekazać jakąś merytoryczną treść, zawartość i często no, ta forma umyka nam troszeczkę. Dlatego dobrze dać sobie chwilę przerwy, tak żeby umysł no, odpoczął i, i dopiero na drugi dzień do tego, tak. do tego podejść. Niech sobie
0: do tego. to odparuje z tych, z, tych, tak. z tych treści, z tych emocji tak i na, tak. na świeżo podejść do, do, do tematu jeszcze.
1: Dokładnie. No, nie, no, no i tak czasie. jeszcze bym dodał, że w świecie IT zwłaszcza jest bardzo duży nacisk na SEO, czyli wszyscy się ekscytujemy tym, jak działa Google, wszyscy się ekscytujemy, jak należy pisać, żeby być wysoko w wynikach wyszukiwania. To powoduje, że bardzo często nadmiernie skupiamy się na tych technicznych aspektach, typu nasycenie słowami kluczowymi, właściwe słowa kluczowe w nagłówkach, alty w obrazkach itd. itd. I często jest tak, że kiedy myślimy o pisaniu np. bloga firmowego, to w zasadzie nasza uwaga idzie tylko na te aspekty SEO, a nie zastanawiamy się w, praktycznie w ogóle, nad tym, jak już człowiek trafi na tą treść, to jaki będzie mhm. efekt na człowieka. Moim zdaniem powinniśmy myśleć najpierw o człowieku, a SEO to tak przy okazji, no, a tymczasem odnoszę wrażenie, że często te proporcje są za bardzo przesunięte w stronę
0: wyszukiwarki. Tak. No to, to czasem jest takie właśnie wrażenie, że gdy... Że... No jak się trafi na, na, na taki blok, który właśnie jest tworzony bardziej dla maszyn niż, niż dla ludzi, to, no to ciężko się też przyswaja ten tekst troszeczkę, tak. Natomiast gdy trafimy na taki blok, gdzie, gdzie trafimy nawet właśnie nie z przeglądarki, tylko z polecenia od kogoś. to Te treści czyta się zupełnie inaczej, naturalnie, tak jak, tak jak to można gdzieś właśnie czy, czy w jakichś publikacjach takich drukowanych odnaleźć. Tak. Więc to no na pewno to, o czym wspomniałeś tutaj, jest na rzeczy. Chciałem jeszcze, Artur, bo tak dużo tutaj teorii się pojawiło, Trochę przykładów już że takich teoretycznych też, też gdzieś było, ale, ale też, też nie tylko, natomiast czy są jeszcze jakieś takie spektakularne przykłady, które gdzieś masz zanotowane odnośnie tych przykładów użycia tych, tych słów wytrychów, jak ja to określam właśnie tak w taki pozytywny czy też negatywny sposób?
1: Jasne, no, z racji tego, że musimy się na ten moment zmieścić w jednym odcinku, a przynajmniej chcemy, no właśnie musieć, to kolejne ciekawe słowo, to tak naprawdę musieliśmy wybrać tylko niektóre z tych zagadnień, ale nawet one mogą się ciekawie nam tutaj objawić. No wspomniane już słowo spróbuj. Przykładowo użyłem kiedyś w newsletterze, w ten sposób, że newsletter, mail kończył się y, spróbuj zapomnieć o tym mailu. <śmiech> Więc y, tak, z, zrobiłem taki numer, to nie, nie była to jedyna, y, jedyna różnica. Y, zrobiłem wariant A i wariant B, stąd mówię o różnicy pomiędzy wariantami. Y, y, wariant A był stworzony w oparciu o taką marketingową klasykę, czyli wyzwanie do akcji y, w stylu zrób, pobierz, uruchom, tryb rozkazujący, druga osoba, liczba pojedyncza. Mhm. I taka, taka jakby prosta, oczywista, poprawna marketingowo narracja. Drugi mailing, wariant B, przygotowałem używając właśnie tych technik hakowania umysłów, gdzie użyłem tak naprawdę dwóch silnych technik. Pierwsza dotyczyła właśnie słowa spróbuj, druga dotyczyła trybu dokonanego, którego dzisiaj nie zdążyliśmy omówić, może będzie okazja w przyszłości, no ale mail kończył się właśnie tym słowem spróbuj zapomnieć o tym mailu, no i się okazywało, że skuteczność tego wariantu była wyższa o 33%. Mail po prostu miał hmm. skłania, skłaniać do pobrania pewnego PDF-a, no więc... 33% lepszy CTR za darmo. To, to jest moim zdaniem super, mm. że to są wymierne efekty w marketingu, kiedy nie musisz płacić więcej, kiedy nie zwiększasz w ogóle swojego budżetu, a tylko przez to, że w sposób świadomy używasz pewnych słów i zwrotów, rozumiejąc jak one mogą wpływać na odbiorcę, zwiększasz swoją skuteczność. no I to jest twarde, 33% różnicy. No więc wydaje mi się, że warto, no bo nic z to nie kosztuje. Podobnie mm. się dzieje z, też z innymi technikami. Wspomniana tutaj ta technika trybu dokonanego. No w dużym stopniu, ona, to, to już może powiem, ona w dużym stopniu opiera się o to, że jeżeli mówisz coś w trybie dokonanym, to umysł nieświadomy, który działa bardzo szybko, przyjmuje tak jakby to, to się już stało i trudniej jemu jest zanegować daną sytuację. Więc ta technika tutaj na, w reklamach, w marketingu też dowodzi mi nieustannie swojej skuteczności. Przykładowo możesz powiedzieć, chroń swoją domenę przed czymś, czyli takim Ochroń przed czymś tam domenę, nie? na przykład zainstaluj sobie nim certyfikat mm -hmm. SSL, czyli ochroń stronę przed czymś, albo twoja strona ochroniona, mm -hmm. czyli ochroniona, czyli ona już została przed czymś ochroniona, coś się niejako już wydarzyło. 50% różnicy w skuteczności. W banerach reklamowych też to, to, to w OpenRate, mówię, 50% mi się udało. Również w banerach reklamowych, nie tylko w mailach, te techniki pozwalały mi się przenosić z poziomu na przykład w taka klikalność na banerze 0,3% versus 0,5%. Na tej samej grupie, z tym samym budżetem, no. To jest ogromny wzrost, tak naprawdę znowuż o kilkadziesiąt procent, więc...
0: Chciałoby się powiedzieć, czy, czy staćcie, żeby nie znać tych technik, tak? Czy stać się na to? Tak, tak, no po prostu są, są
1: tutaj no. twarde, policzalne, e, twarde, policzalne e, 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 efekty są, tak. No i mhm. e, fajne jest też to, że można podpatrywać nieustannie komunikację dużych marek i i wychwytywać co robią dobrze i się inspirować co, co robią źle także to, to, to jest super no, świat IT jak najbardziej tutaj obfituje no, to co mówiłem był przykład sieci perfumerii ostatnio też znalazłem ciekawy przykład firma Adobe subskrybuje tutaj plan Creative Cloud i pewnie wiele osób zwłaszcza zajmujących się grafiką komputerową czy czy wideo również to robi i firma Adobe uparcie przysyła maila Artur, oto ostatnia transakcja zwolniona z podatku na Twoim koncie. I dostaję co miesiąc takiego maila i co miesiąc mam informację, że to jest ostatnia transakcja zwolniona z podatku. No i <grych> to jest zawsze takie pytanie, <grych> co, to co to znaczy, to? <grych> No właśnie, że następne nie będą już zwolnione z podatku, czy to oznacza, że nie będzie już może transakcji, że to jest w ogóle ostatnia transakcja, firma mi wypowiedziała umowę na tą subskrypcję, o co chodzi, nie? A czy inne konta są w takim razie dalej zwolnione z podatku, czy tylko moje nie jest zwolnione? A oni po prostu użyli słowa, słowa ostatnia jako synonimu słowa niedawna transakcja, ostatnia w sensie ta najświeższa, mm -hmm. która miała miejsce w tym mm -hmm. sensie. nie? No ale kiedy czytasz temat maila ostatnia transakcja zwolniona z podatku, no, no to można to naprawdę dwojako rozumieć, co to znaczy. Nie? Więc warto naprawdę się pochylać nad tymi treściami, bo te słowa pierwszy, kolejny, ostatni, niosą faktycznie pewne znaczenia. No słowo ostatni, to zawsze sugeruje, że na czymś kończymy, tak? Czy ma Pan jeszcze jakieś ostatnie pytanie. Mm -hmm. Jestem sugestia, że Dalszych pytań nie będzie, tak? Czy, czy przed. Tak jest, że, że tym tak, kończymy. Tak, <laughs> tak dokładnie. Także no, warto, wa, warto, warto, te techniki znać, bo mówię, to nas kosztuje tylko tyle, ile czasu w to zainwestujemy, żeby, żeby je poznać. Mhm. A, skąd, a skąd tę wiedzę czerpać? Może jeszcze dwa słowa o tym. No więc. Już wspomniałem, że bardzo Wam polecam Daniela Kanemana Pułapki myślenia. To jest solidna, solidna książka. Niestety wymaga skupienia. Tutaj jest taki naukowy język. To wymaga naprawdę, żeby tak mocno poświęcić sobie czas, czy też może zainwestować czas w tutaj interakcję z tą książką. Polecam bardzo również to, to, co, to o czym zacząłem mówić już dzisiaj o pod świadomości Marfiego, z pewnym zastrzeżeniem, że tutaj no, nie każdy się będzie czuł komfortowo z tymi światopoglądowymi jego Tezami. Natomiast mm -hmm. myślę, że jest to bardzo użyteczne, bo pokazuje mnóstwo mechanizmów funkcjonowania naszego umysłu, także tutaj jak najbardziej w pełni, w pełni polecam. Bardzo polecam oczywiście Roberta Cialdiniego jako klasyka teorii wywierania wpływu. No, to, co tutaj Robert Cialdini. mówi o książce Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka. Mm -hmm. No to to jakby całe pokolenia się z tego uczą i osób zajmujących się marketingiem i, i sprzedażą. W zasadzie Cialdini tutaj nie koncentruje się aż tak bardzo na tych aspektach, co jest w warstwie świadomej, co jest w warstwie nieświadomej. I tutaj przykłady, które on podaje, daleko wykraczają poza techniki słowne, tylko on dużo szerzej podchodzi do, do tej interakcji człowiek do człowieka. I to jest naprawdę kapitalna pozycja, no jeżeli ktokolwiek chce myśleć o wywieraniu wpływu, żeby jego działania bądź treści wywierały mocniejszy wpływ, no to to jest na pewno pozycja, od której zacząć warto. Tym mhm. bardziej, że jest też napisana takim lżejszym nieco językiem, bogato ilustrowana przykładami takimi życiowymi, nie tylko z akademickich badań, tylko, tylko z realnego świata. Bardzo nie polecam to. również Andrzeja Batko, już niestety świętej pamięci, Sztuka Perswazji, Język Wpływu i Manipulacji. Przykład z drzwiami zaczerpnąłem właśnie z tej książki sztuka Perswazji bardzo, bardzo fajna praca na temat neurolingwistycznego programowania, czyli właśnie tego, jak programujemy umysły, używając pewnych technik takich językowych, słownych, mhm. bardzo fajnie również pokazuje, właśnie jak działa ten nieświadomy umysł. Także do takich tutaj źródeł literaturowych. Bardzo, bardzo okay. zachęcam.
0: No i, i pewnie tutaj też podcast właśnie Szymona Negacza też się tutaj wpisuje jako źródło takiej aktualnej wiedzy, tak? Tak. Czy, bym czy, powiedz... czy tam bardziej mar marketingowe y -y. treści? Y
1: Szymon Negacz to, to jest no, legendarny podcast. Y -y. Szymon porusza tak dużo tematów związanych z marketingiem i sprzedażą, że oczywiście te elementy, Również u Szymona znajdziecie, znajdziecie je w szczególności w dwóch odcinkach zakazane zwroty w sprzedaży i zakazane zwroty w zarządzaniu sprzedażą. Mm -hmm. Także ma takie dwa ciekawe odcinki. Natomiast Szymon porusza przeróżne zagadnienia. Także tam znajdziecie naprawdę kopalnie wiedzy i inspiracji na różne tematy wokół marketingu i sprzedaży. Nie jest to skupione tylko wokół tych technik wywierania wpływu takich jakby o których rozmawialiśmy dzisiaj. Jest to, jest to naprawdę bardzo szeroko. Sporo jest o IT, o CRM-ach na przykład, mm -hmm. takich zagadnieniach również, nie? Także okay. gorąco, gorąco
0: polecam. Dobrze. Powiedzieliśmy właśnie o tym, jak wykorzystywać to, czy tam bardziej kontekst był taki marketingowy, komunikacji medialnej, ale tak na dobrą sprawę, jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że my wszyscy jesteśmy handlowcami, nie, nie, nie tylko te osoby, które coś sprzedają, ale my, my co chwila siebie musimy sprzedawać. I czy masz tutaj jakieś pomysły, jak można wykorzystać tą, tą wiedzę, te, te techniki, które tutaj przedstawiłeś, niekoniecznie właśnie tworząc jakieś treści, ale właśnie w życiu codziennym, czy to mhm. chociażby tworząc CV, czy, e, czy w naszej pracy, tworząc jakieś właśnie opisy do, czy, czy do projektu, czy e, tam już no, wspomniałeś, czy chociażby to, to taka, spróbuj tak. znaleźć dobre rzeczy, tak? No, to, to, to jest taki jeden z tych przykładów. No, Zgadza się. Czy, czy no, mógłbyś tutaj coś poradzić?
1: Mhm. Te techniki, to są techniki wywierania wpływu, a wywieramy wpływ nie tylko przecież w świecie, w naszej pracy, no, ale też w życiu prywatnym. Wywieramy wpływ na partnerkę, na partnera, wywieramy wpływ na dziecko, kiedy usiłujemy je wychowywać, więc wywieramy wpływ na, na kolegów. No tak naprawdę, żyjąc jako istota społeczna, no to zawsze żyjemy w tym świecie interakcji z innymi ludźmi i to są sprawy, o których warto pamiętać nie tylko w kontekście zawodowym, ale również w tym kontekście prywatnym. Choćby o, tych, o tej mocy kasującej słowa Ala. Wyobraźmy sobie tą sytuację, że dziecko wraca z, ze świadectwem, na którym ma dobre oceny. Ma same piątki, załóżmy, i ma trójkę z matmy. Więc <śmiech> co możemy powiedzieć? <śmiech> Fajne masz świadectwo, ale ta matma. I, I jakby co, co, jakie przekonanie może powstać wtedy w takim dziecku, prawda? No to, że no, reszta
0: się nie liczy, tak? No.
1: Dokładnie, że dla nas liczy się tylko to, że ma słabszą ocenę z matematyki. Zupełnie możemy wyksięgować z jego postrzegania to, że doceniamy te wszystkie inne dobre stopnie, które uzyskał, czy, czy, czy uzyskała, jeśli to córka, no, no to mhm. warto po prostu być świadomym tego, czy w kontekście wychowawczym, czy, czy w kontekście tej, tej relacji z drugą osobą, że to, jak my formułujemy swoje myśli, naprawdę ma ogromny wpływ. Nie? Czyli masz problem, ale masz problem z oceną z matematyki. Jeszcze tak byśmy mogli... <laughs> Dowalić, tak.
0: żeby podbić jeszcze emocje. Tak,
1: tak, no to już naprawdę w żaden sposób to nie będzie przyjemne, w żaden sposób nie będzie to motywujące. Możemy na milion sposobów to powiedzieć, który będzie... Z zupełnie inaczej nie, odbierany przez dziecko. tak Możemy użyć choćby mm -hmm. słowa i. Tak? Czyli e, naprawdę super, doceniam Twoją pracę w tym semestrze i bardzo się cieszę Twoimi oceniami i jeszcze jak razem się przyłożymy do matmy, to będzie jeszcze lepiej w następnym roku. Coś na tej zasadzie możemy powiedzieć. prawda? I to będzie mm -hmm. miało zupełnie inaczej. E, e, I to dziecko się poczuje docenione i poczuje, że te inne oceny też są dla nas ważne. I, ale jednocześnie będzie miało ten sygnał, że Popracujemy mocniej nad tą matematyką. Także no, to mhm. są sprawy, które się mogą przydać w każdym obszarze i tym prywatnym i, i w tym zawodowym. Robert Czellini, miałem okazję profesora Czelliniego poznać, zresztą osobiście, bo był w Warszawie i miał tam bardzo ciekawy wykład, gdzie opowiadał o regułach wywierania wpływu. No i to już jest bardzo ekstremalny przykład, chociaż, no niestety, wojna za naszą granicą pokazuje, że i takie przykłady warto przytaczać. Przykład dotyczył akurat te, takiej techniki związanej z mechanizmem bycia w tej samej grupie. Czyli tutaj profesor Czeldini wskazuje, że łatwiej nam jest uzyskać przychylność drugiej osoby i ta osoba łatwiej się z nami zgodzi, kiedy poczuję, że należymy do tej samej grupy, kiedy jesteśmy częścią tej samej społeczności. Czyli dobrze mi się z tobą rozmawia, bo obaj jesteśmy ze świata IT na przykład. Jest coś, co nas łączy, prawda? No i tutaj profesor Czalini właśnie w czasie tego swojego warszawskiego wykładu zwrócił uwagę na sytuację Żydów podczas II wojny światowej. I to byli Żydzi w Japonii. Sytuacja tych Żydów była taka, że Hitler domagał się od Japonii, ponieważ Japonia została sojusznikiem Niemiec, to Hitler domagał się od Japonii wydania tych Żydów, którzy zamieszkiwali japońskie wyspy, no, w celu niestety wiadomym. A Japończycy mieli taki rodzaj lekkiego oporu. Z jednej strony wiedzieli, że kiedy wydadzą nazistom tych Żydów, no to de facto skażą ich na śmierć. A ci Żydzi nic złego nie robili na tych wyspach i wydawało im się to takie no, okrutne. Z drugiej strony zależało im na dobrych relacjach z Hitlerem, no bo grali po tej stajnej stronie w czasie wojny, więc też nie chcieli Hitlera rozjuszyć. I oni zaprosili tych Żydów na rozmowę i poprosili przedstawili miasto jasno tą sytuację, powiedzieli no, do reprezentantów tych Żydów, mówią słuchajcie to taka sprawa, no jesteśmy sojusznikami Hitlera, Hitler domaga się, żeby was wydać, czy widzicie jakikolwiek powód, dla którego mielibyśmy was tutaj jednak zostawić no i tym powodem okazało się bo jesteśmy Azjatami tak samo jak wy bo mieszkamy tutaj na tym kontynencie już tam ileś lat jesteśmy Azjatami tak samo jak wy, mimo że mamy inne wyznanie. No i to wystarczyło, żeby Japończycy tych Żydów jednak nie wydali, bo poczuli właśnie tę tą tą więź, tą, tą tak? więź, że należymy do tej samej grupy. Tak? Jest coś, co nas jednak łączy, więc no, no nie, nie możemy was bezdusznych Hitlerowi wydać. Więc przykład ekstremalny, no ale niehandlowy. Niestety, tylko tutaj takiej walki bardziej o, o życie, ale to pokazuje, że w, no, tych obszarów, gdzie te techniki wywierania wpływu mogą nam się przydać jest naprawdę bardzo dużo. Tak? Od tych ekstremalnych sytuacji mm. wojennych y, przez takie sytuacje handlowe, aż po y, sytuacje takie typowo rodzinne związane na przykład z wychowaniem dzieci albo nie biegaj versus powoli, powoli. No nie biegaj, co zostaje? Biegaj, biegaj, biegaj. Tak? No bo to, to biegaj zdąży wybrzmieć, ale kiedy powiemy powoli, powoli, no to zostaje już tylko ten jeden jednoznaczny komunikat powoli. Tak? To akurat miałem okazję pracując kiedyś na basenie wiele razy przećwiczyć, jak dzieci biegały dookoła basenu i tam było mokro, więc niebezpiecznie było biegać, łatwo było wypadek, więc my ratownicy nagwizdaliśmy się tymi gwizdkami dosyć dużo, e, usiłując zapobiec tym niebezpiecznym sytuacjom. Także no, no to mhm. wszystkie techniki naprawdę się przydają w wielu okay. momentach naszego życia.
0: A czy my jako konsumenci e, właśnie treści w internecie, e, to czy możemy się właśnie jakoś. Czy, czy, no nie wiem, czy, czy to jest dobre określenie, ale czy jesteśmy w stanie się bronić przed e, takimi właśnie.
1: Mhm. Tak. Czy, 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 no czy... Jeśli chodzi o te techniki oddziaływania na umysł nieświadomy, to mamy. Powiedziałbym, dosyć ograniczony, ograniczone możliwości. Wiedza o tych technikach na pewno jest naszym orężem. Czyli łatwiej nam będzie wykryć sytuację w których ktoś próbuje stosować te techniki wobec nas. Nie zawsze znaczy to, że trzeba się przed tym bronić. To nie zawsze musi być coś bardzo negatywnego. Czasami jest to zupełnie pozytywne. No, czy to jest złe powiedzieć dziecku w taki sposób, że super, że ma te inne oceny i za rok będą jeszcze lepsze, jak jeszcze popracujemy nad matematyką, to przecież jest to wywieranie wpływu, ale to nie znaczy, że ja chcę tym zrobić dziecku krzywdę, przecież ja nie, nie chcę doprowadzić tego dziecka do podjęcia działań, które byłyby dla niego jakieś niekorzystne, prawda? więc używanie tych technik nie zawsze jest czymś złym, często jest wprost przeciwnie, często właśnie jest czymś dobrym, pożądanym, i, i, i dlatego warto tak na nie patrzeć, że no to tak jak ostry nóż. No, można nim przygotować jedzenie, a można nim popełnić morderstwo. To Nóż nie jest zły sam w sobie. To jest kwestia, do czego my go używamy. Te techniki są potężne tak i, i od tego, jak, czy my używamy ich jakby moralnie, czy my ich używamy właściwie, to, to zależy ten kontekst. Możemy wtedy je nazywać technikami wywierania wpływu albo technikami manipulacji. No, zazwyczaj mówimy o manipulacji w tym pejoratywnym kontekście, kiedy, kiedy chcemy doprowadzić kogoś do, do jakiegoś zachowania, które byłoby niekorzystne dla niego, a korzystne dla mnie. Tak, to bardziej wtedy jest ta, taka technika manipulacji. Tak, tak to najczęściej wtedy postrzegamy. A kiedy, kiedy jest to coś pozytywnego, to możemy mówić o wywieraniu wpływu, czasem wręcz o motywowaniu. Mm. <grych> czasem wręcz w, te, w ten kontekst możemy mm. przejść, prawda, że, że kogoś chcemy zmotywować. No, Więc znajomość tych technik, znajomość tego, jak działa nasz umysł może nam jak najbardziej pomóc w wykrywaniu tego, czy takie techniki są wobec nas stosowane. Natomiast kiedy one są stosowane skutecznie, kiedy są stosowane dobrze, to najczęściej one niestety się prześlizgują. I tutaj to, co wspomniałem, choćby w tej pracy Kanemana, mamy mnóstwo przykładów na to, że doktoranci, czy, czy nawet już osoby z uznanym autorytetem profesorskim w dziedzinie badań psychologicznych wciąż są podatni na niektóre takie skrzywienia poznawcze naszego umysłu, które prowadzą nas po prostu na manowce. I, I niestety, jeżeli nasza czujność jest uśpiona, to po prostu łatwo nami manipulować. Dosyć dużo zależy od tego, jak bardzo mamy nastrojony w danej chwili ten system drugi, to znaczy ten świadomy. Czyli jeśli ja Czyli jestem... jesteśmy w trybie czuwania jakiegoś, Tak, dokładnie, tak, dokładnie, dokładnie. Mhm. Czyli kiedy ja jestem w takim trybie, że na pewno ta druga strona próbuje coś ze mną z, zrobić niepokojącego i będę analizować każde słowo, każdy zwrot, to wtedy na pewno trudniej będzie temu atakującemu, tak go nazwijmy, skuteczniej zhakować mój umysł. To hakowanie ono w, w dużym stopniu zasadza się na pewnej też takiej no, nieuwadze właśnie na tym, że druga strona nie, w ogóle nie podejrzewa, że należy jakoś wzmóc czujność tego, tego systemu drugiego, tego umysłu świadomego, a cała sytuacja jest przetwarzana przez tę nieświadomą, szybką warstwę umysłu i, i, i dlatego y, tak skutecznie to y, funkcjonuje.
0: Mhm. Większość tematów, które sobie przygotowałem tutaj, żeby z tobą poruszyć, Artur, y, zostały omówione, więc powolutku zbliżamy się do lądowania. Y, jak byś mógł podzielić się z nami jeszcze twoimi jakimiś takimi pasjami spoza IT. Czy, czy jest coś takiego, czy spoza IT, spoza w ogóle tego świata jakiegoś marketingu?
1: No, tak, Tak, są mam takie dwie pasje. Pierwsza pasja to fotografowanie. Fotografuję hmm. od wielu lat. Pasją zaraziłem Żonę. ona teraz fotografuje zawodowo wręcz, ja to na takim może amatorskim poziomie, ale to jest coś co z IT się wiąże poniekąd, no bo jednak żyjemy w dobie fotografii cyfrowej, więc mówiąc o fotografowaniu to dosyć szybko dochodzimy do macierzy dyskowych, no bo gdzieś trzeba te, te zdjęcia przechowywać <głos> później, jak się ich robi dużo, więc tak z IT ma to sporo wspólnego i IT też pomaga w realizacji tej pasji, choćby przez właściwie takie no, jakieś dobieranie sprzętu, oprogramowania czy dbanie o bezpieczeństwo cyfrowych zdjęć, to, to jak najbardziej ta, ta, ta pasja IT się z tym zazębia. Ale
0: to to te zdjęcia, to bardziej tak prywatnie, czy gdzieś publikujesz też, w jakichś konkursach też bierzesz udział? Czy? Mhm.
1: W, w, kiedyś, no niestety bez sukcesów, ale udało mi się wy, wysłać pracę na konkurs znaczy na Geographic, to były zdjęcia podróżnicze wykonane w Górach Synaj. Mhm. To, to, to w ogóle w tej chwili chyba znowu można już polecić tą destynację dla osób, które szukają też jakiejś inspiracji podróżniczej, wejście na, na górę Syna i na, na górę Mojżesza, o, tak żeby sobie zobaczyć wschód słońca ze szczytu. No kapitalna sprawa. Mnie się udało przed tymi wszystkimi niepokojami związanymi z działalnością państwa islamskiego. No więc wtedy mhm. jeszcze powiedzmy było to Bezpieczne, ale był potem taki okres przez kilka lat, gdzie trudno było komukolwiek doradzać podróże na półwysep Synaj, a w szczególności poza te takie największe ośrodki typu Sharm tylko właśnie, żeby gdzieś się wybrać, no tak, no, no w te góry po prostu, no bo, mhm. no bo tam to państwo islamskie doprowadziło do tego, że, że było to bardzo niebezpieczne, ale wydaje się, że w tej chwili znowu jest to możliwe, no to wiadomo, chętni musieliby sobie tam sprawdzić tą, tą obecną śledzić. sytuację, mhm. tak, natomiast bardzo fajne takie fotograficzne też doświadczenie, no bo to była wyprawa gdzie wyruszało się w późnych godzinach nocnych, około północy pierwszej w nocy, się było u podnóża góry Synaj i, i wchodziło się na nią przez całkowitej ciemności. No i to jest w ogóle niesamowite, no bo dookoła w promieniu kilkudziesięciu dobrych kilometrów nie ma żadnego miasta. Jesteśmy wysoko w miejscu mało też zanieczyszczonym, jeśli chodzi o, o warunki o e, tak, i, i o światło i przejrzystość w ogóle powietrza, no bo tam żadnych takich ośrodków mhm. przemysłowych e, ani dużych miast nie ma w okolicy, a to powoduje, że jak się jest na tej wysokości tam ponad 2000 metrów i się patrzy na niebo, to to ono ma tyle gwiazd, że strasznie ciężko zobaczyć coś takiego tutaj z Polski po prostu, więc to wrażenie patrzenia w, w te gwiazdy, no wow, jest mega, no i potem po prostu można sobie usiąść na tej skalnej półce z aparatem i, i fotografować kolejne etapy wschodu słońca, po czym jak już jest tak w pełni, Jasno, to, to się nieco nawet przestraszyć, widząc na jakiej wysokości się siedzi, bo, bo to rzeczywiście, no, no takie wrażenia są dosyć, dosyć ciekawe. Także no to, to taka pasja, do, do IT też mi się przydała. Jestem autorem wielu zdjęć naszych pracowników, które są na stronie Cyberfolks, naszej stronie mm -hmm. internetowej, ponieważ my wierzymy bardzo w taki marketing no, niestokowy, nie tylko oparty mhm. o prawdziwych ludzi. Stąd zresztą nawiązuje trochę do naszej nazwy CyberFox, czyli jest ten element ludzki Fox, tak? czyli tutaj mówimy o, mhm. mówimy o ludziach, więc nie mieliśmy wątpliwości, że musieliśmy wykorzystać zdjęcia prawdziwych pracowników. No, taka anegdota się z tym wiąże, że byliśmy właśnie w zeszłym miesiącu w Warszawie na targach E-Trade Show, po targach zmęczeni wchodzimy do losowej restauracji kelner przyjął zamówienie jest nas pięcioro osób z obsługi naszego stoiska targowego byliśmy jeszcze ubrani w firmowe bluzy żółte z napisem Cyber Fox i, i tak sobie siedzimy facet jakiś podchodzi tak stoi nad nami przygląda się na nas, na telefon na nas, na telefon i w pewnym momencie wypala ja was znam, to wy. Tacy zdumieni, patrzymy, ale o co chodzi? No bo wiemy, że nie kelner, bo, bo kelner już zamówienie przyjął. Kto to jest? Po czym ów człowiek odwraca telefon i pokazuje nam naszą stronę internetową, gdzie jest okienko z czatem, on powiększył, i mówi, ty jesteś ten gościu z czata, a ja mam u was hosting. I faktycznie Damian, który ma taką charakterystyczną urodę, trochę ara Helsinki z domu z papieru, bo ma taką piękną brodę, właśnie u nas jest twarzą na czacie, no ale to jest postać... Jak najbardziej realna, która u nas pracuje i wspiera klientów. No i tak się składa, że również był tutaj na tym stoisku jako część naszej obsługi targowej no i został rozpoznany na mieście. No, dlatego warto, warto, to było bardzo sympatyczne spotkanie, warto mieć jak się okazuje, prawdziwe osoby. No właśnie dlatego, że potem mm -hmm. ktoś Cię pozna, że tutaj mówisz na jakiejś konferencji, a, a tam przychodzisz na lunch. <laughs> Także... Jest to zupełnie
0: inny poziom budowania relacji.
1: No, no to na pewno tak, to, to, to bardzo, bardzo sympatyczne te spotkania. A drugą moją pasją jest, jest sport, jest bieganie, które też po części się wiąże z IT. No to historia w ogóle taka, że ja się urodziłem z taką wadą serca, która sprawiała, że przez długi czas, w zasadzie samą podstawówkę i, i część liceum, ja WF-u unikałem. Często byłem zwolniony z tego WF-u, miałem takie zaburzenia rytmu serca i byłem przez to gruby i niesprawny, z bardzo słabą kondycją. Ale w pewnym momencie medycyna zaproponowała zabieg, który mi tą wadę miał radykalnie rozwiązać ten zabieg był dosyć taki ciężki, bo to operacja, no może zabieg, to no nie jakaś wielka operacja, no taki zabieg bez narkozy. Grzebanie mhm. wewnątrz serca, w moim wypadku to się wiązało tam z naprawą na układu bodźco przewodzącego, który steruje pracą serca. Jak wyszedłem taki zmaltretowany już trochę z tego szpitala po tym zabiegu i stwierdziłem, no dobra, serce mam naprawione, bo zabieg się w pełni udał ale jestem gruby i niesprawny, to teraz jak mi naprawili to serce, już nie mam tych napadów arytmii, głupio będzie paść na zawał za te 10 czy 20 lat. Trzeba się za siebie wziąć. <grym> Będę biegał. No i Przebiegłem 200 metrów i myślałem, że skonam. No, miałem takie zakwasy, brakowało mi tchu, no bo byłem zupełnie, zupełnie niesprawny. No i tak... Zawziąłem się, że będę biegał, będę biegał i IT również mi w tym pomogło, no bo pomogły mi te wszystkie aplikacje społeczne do biegania, do uprawiania sportów. Konkretnie aplikacja RunKeeper. no i dzięki niej po prostu miałem dużo większą motywację, bo mogłem sobie wszystkie treningi tam gromadzić, ale to jeszcze nic, największa motywacja była społeczna, po prostu kolega z zupełnie innej części miasta wirtualnie się ze mną ścigał. No i faj był taki, Aha. że zaczęliśmy kto pierwszy przebiegnie 10 km, <głos> kto pierwszy przebiegnie 10 kilometrów poniżej godziny i tak sobie po prostu kibicowaliśmy wzajemnie, więc właśnie aplikacje typu Endomondo, Runkeeper, Strava, te systemy Garmina czy Polara, no, kapitalnie to wykorzystały te mechanizmy społeczne no i w moim przypadku tak. działało to bardzo fajnie a moim takim partnerem biegowym była też postać ze świata IP, IT Darek Nawojczyk zresztą więc taka mm -hmm. no, postać znana bo redaktor przecież portalu webhosting.pl a później osoba, którą z chmury Octowave być może część z Was kojarzy także to właśnie z Darkiem się mieliśmy okazję tak biegowo pościgać i kiedy dwa lata później m, po, przebiegałem pierwszy w życiu maraton, po, po 42 kilometrach, jak przebiegałem linię mety, to zrozumiałem już, że niemożliwe nie istnieje. I że, że można wszystko. Jak się tylko chce, mm -hmm. to naprawdę można wszystko. Siła I z tą optymistyczną miasta. myślą okay. myślę, że się pożegnajmy Dzieci. dzisiaj. Dziękuję Ci Dzieci. bardzo. Artur, Wam też dziękuję za, tylko, za uwagę. Po,
0: powiedz mi jeszcze tylko, gdzie można ciebie znaleźć, bo już padło hasło hmm. Cyberforce, padła platforma LinkedIn, gdzie jeszcze ciebie... Tak, ja myślę,
1: że, że przede wszystkim to, to LinkedIn, bo to jest taka platforma, gdzie naj, najwięcej tych interakcji takich właśnie związanych z życiem zawodowym podejmuję i to jest chyba ten mój profil na LinkedInie takim naj, naj, najlepszym miejscem, żeby mnie z, złapać. Mam prawdzie profile również oczywiście na Twitterze, na Facebooku, troszkę moich wystąpień znajdziecie też na YouTubie, aczkolwiek osobiście swojego prywatnego kanału na ten moment nie prowadzę, także to głównie na CyberFolksowym YouTubie się udzielam. Natomiast tych wszystkich mechanizmów to zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli znajdujesz coś dla siebie w tej, w tej wiedzy o wywieraniu wpływu, jeśli coś dla Ciebie jest interesującego, inspirującego, no to zapraszam, dodaj mnie do znajomych na LinkedInie, daj znać, że, że jesteś z podcastu i, i, i po prostu mam nadzieję, że w moim feedzie znajdzie się jeszcze więcej interesujących dla Ciebie treści.
0: Mm -hmm. Ok, super. Dzięki Ci piękny Artur za, za to podzielenie się Twoim doświadczeniem, Twoją wiedzą za te no, ponad dwie godziny poświęcone tutaj dla, e, dla naszych słuchaczy. Tak mnie kusiło na dobrego. początku,
1: żeby, żeby uprzedzić, żeby słuchacze wzięli śpiwory, nie? Ale... <laughs> <laughs> Dzięki również. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się ciepło. Cześć. No, cześć, hej.
0: To jak? Hakowanie umysłu już nie ma przed tobą tajemnic? A może chcesz sobie usystematyzować poruszone tutaj tematy? Mam dla Ciebie prezent. Artur przygotował broszurę, do której link znajdziesz przy blogpoście do tego odcinka na it-it.pl. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas, a jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to spróbuj nie dzielić się nim ze znajomymi. Masz jakieś uwagi lub pomysły? Pisz śmiało na adres damianmaupa.itity.pl lub komentuj w social mediach. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia. Pa, pa.